0: Das ist mein Tonstudio, Fitti. Das ist äh, der Arbeitstisch, den habe hochgefahren. Elektronisch natürlich, nur das Feinste. Habe ein Deckchen drüber gehangen. Und jetzt äh, sitze ich hier.
1: Herzlichen Glückwunsch zu einer neuen Folge Chaos Siegen. Wir sind in Folge 16, wir haben den 4. Juni um 17.45 Uhr, es hat gerade angefangen zu donnern und zu regnen. Wir sitzen hier remote nochmal, also in drei unterschiedlichen äh, Wohnungen in äh, Siegen und wir haben heute einen Gast, aber zuerst möchte ich begrüßen Nanook.
0: Uh, Salut, Zach. ich grüße dich. Das Donnern und Regnen hat nichts damit zu tun, dass ich gerade aus der Toilette-Podcast. <lacht>
1: <lacht> Guten Tag. Und dann haben wir noch Fiti zu Gast. Hi,
2: hallo, Fitchi. hallo. Hi zusammen. Grüße vom Geersberg.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm Fitti haben wir heute hier, weil wir mit ihm ein äh, neues Projekt äh, besprechen wollen, das es in Siegen gibt und da werden wir uns gleich länger drüber unterhalten, über Hey Alter. Und davor fangen wir mal an mit Feedback. Wir haben ein bisschen Feedback zur letzten Folge ähm, bekommen, wo es um Anthros Anthroposophie ging. Und das war dann die 15. Folge? Das war die 15. Folge, die irgendwann, glaube ich, im Januar aufgenommen wurde und im April erschienen ist oder so. Uh, irgendein uh, nicht bekannter uh, Hörer oder nicht namentlich uh, genannter Hörer hat geschrieben nur weil ihr Steiner nicht versteht, müsst ihr nicht so über ihn herziehen. Letzte Mal, dass ich euren Schwachsinnspodcast gehört habe, Steiners Geisterorgan wacht über euch wie Sauron. <lacht> das
0: Geisterorgan. Es ist ein Geisterorgan, kein Geisterorgan.
1: Was soll man dazu sagen?
0: Es ist ein pulsierendes
1: <lacht> Wir haben <lacht> es, es alle sich geschaut. <lacht> <lacht> ja. äh, und dann haben wir noch ein bisschen äh, konstruktivere Kritik bekommen tatsächlich.
0: Gibt es eigentlich unkonstruktive Kritik?
1: Je Penner! <lacht> Also wir, Frauchen und ich, haben beide Kinder an der Waldorfschule in Siegen. Wir wurden in fünf Jahren noch von, von noch niemandem, weder Lehrer noch anderen Eltern, angeschwurbelt oder mussten uns in irgendeiner Art mit Steiner oder Anthroposophie beschäftigen oder auseinandersetzen. Bildungsbürgertum oder selbst Waldorfhintergrund haben wir auch beide nicht. Im Vergleich zu Freunden mit Kindern an anderen Schulen sehen wir bei uns einfach ein anderes Tempo. Weniger Druck für die Kinder und einen offeneren, respektvolleren Umgang miteinander. So erleben wir das. Kein Geschwurbel. Ich finde das ein bisschen schade, dass ihr euch im Podcast derart pauschal, einseitig und unfundiert auslasst. My two cents. Ach und ganz normales Zentralabi gibt's auch an der Waldorfschule Siegen und Besucher sind auch immer willkommen. Es gibt neben einem Tag der offenen Tür mit Probeunterricht auch allerhand anderer Termine, zu denen jeder gerne kommen kann. Möchtest du dazu was sagen, Nanook?
0: Ja, natürlich. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Zack und ich werden zu dem Tag der offenen Tür erscheinen. Wir hatten da auch imaginäre Kinder, nicht wahr? Die hatten auch so coole Namen. Das müssen wir dann nochmal alles nacharbeiten.
1: Greta und weiß ich nicht mehr anderes fällt Wirklich, Greta ja ich habe gestern noch mal reingehört interessante <lacht> <lacht> Spur so. äh, ähm, ja vielen Dank na. auf jeden Fall für das Feedback ähm, ja ich glaube also wenn die
0: Waldorfschule in Siegen nicht ordentlich steinert, dann ist das halt keine echte echte Waldorfschule tut mir leid <lacht> <lacht> dann, dann macht ihr halt unter der Flagge der Waldorfschulen ein anderes Konzept können sie ja machen als Reformschule ich hab tatsächlich, das ist ja nicht wie McDonalds, wo das Essen überall scheiße ist.
1: Ich habe tatsächlich auch noch einen, äh, einen kleinen Nachtrag zu der Folge und zwar habe ich äh, Montessori relativ äh, unreflektiert, weil ich mich damit auch nicht beschäftigt hatte, als mögliche nicht schwurbelnde Alternative bezeichnet. Ähm, auch da ist auf jeden Fall ein ideologischer Hintergrund, der vielleicht äh, mit Vorsicht zu betrachten ist oder den man sich irgendwie vorher mal angucken sollte zumindest, habe ich dann rausgefunden. Ähm, allem, Welcher ja.
0: ideologische Hintergrund ist denn nicht vorsichtig zu betrachten? Zack, was ist dein ideologischer Hintergrund? Ja, Oder Fitti. Du hast, du hast, du hast
1: <lacht> natürlich recht. Ja.
0: Also ich ja, hab, vielen jetzt, lieben Dank für das Feedback. Ich ich sorry, zwei, Fitti, jetzt bin ich ins Wort gefallen, sorry.
2: Entschuldigung. Ähm, ich habe zwei Töchter, beziehungsweise ich habe nicht zwei Töchter, meine Frau hat zwei Töchter, die waren beide auf der Waldorfschule in Siegen. Ähm, die eine ist da super aufgegangen, Na, der hat's. Überhaupt nicht geschadet und hat sehr viel davon mitgenommen. Die andere ist äh, definitiv nicht an der richtigen Schulform damals gewesen und das war eine Katastrophe am Ende. Aber ähm, ich, wir haben auch nicht die Erfahrung gemacht, dass da viel geschwurbelt worden ist. Aber äh, natürlich bin ich genauso kritisch wie ihr diesem ganzen anthroposophischen Hokus-Pokus äh, gegenüber. Das muss aber nicht heißen, dass die Waldorf-Schule ein schlechtes Schulkonzept hat. Aber ich kann diesen, ich will jetzt auch das Thema nicht wieder aufreißen, aber ich kann das durchaus verstehen, dass der eine ähm, davon angetan ist und der andere da gerne einen großen Bogen drum machen möchte.
1: Für die kannst du dich einen kleinen Tick lauter machen, doch noch am Gehen. Ja, so. Ja, besser. Jetzt habe ich das, glaube ich, okay. gleich laut, nämlich besser. ja. Dann steigen wir ein. Hey Alter. Was, hey Alter, was, ich kann doch nicht, also es gibt irgendwie ein Projekt, das heißt Hey Alter oder denkt man sich so, ist zwar mein Sprachgebrauch, aber was willst du eigentlich von mir, wenn ich das lese ja. so? Was ist denn Hey Alter?
2: Hey Alter ist, ähm, ja, unser unser Slogan ist alte, alte Rechner für junge Leute. Ähm, wir sammeln Rechner. Von Unternehmen und äh, Privathaushalten bereiten diese auf und verteilen die an Schülerinnen, die ähm, keinen eigenen Rechner sich leisten können. Und das Ganze kostenfrei und unkompliziert, ganz einfach alte Rechner für junge Leute. Ähm, Herr Alter ist eine Initiative, die im April 2020 in Braunschweig gegründet worden ist von Moritz Tetzlaff und Martin Brettschneider. Das sind die beiden Gründer. Moritz' Frau ist Lehrerin und im März, April letzten Jahres begann dann der erste Corona-Lockdown mit mit Homeschooling. Und da hatte sie die Herausforderung, dass äh, zwei ihrer Schüler keinen Computer zu Hause zur Verfügung hatten. Und daraufhin hat Moritz seinen Kumpel Martin angerufen, ob er noch zwei alte Notebooks rumliegen hat. Martin war Geschäftsführer einer Braunschweiger Marketingagentur und sagte zu Moritz, ja klar habe ich noch zwei alte PCs oder zwei alte Notebooks, in jeder Firma liegen irgendwie noch Altgeräte im Schrank rum. So war der erste Bedarf natürlich mal gedeckt und die beiden haben sich dann aber überlegt, dass es wahrscheinlich ja in jeder anderen Schulklasse auch ein oder zwei oder vielleicht sogar zehn Schüler geben wird, die keinen Zugriff auf einen eigenen Rechner zu Hause haben. Und ja, haben sich die beiden auf den Weg gemacht, sich überlegt, okay, wen brauchen wir, um daraus eine größere Aktion zu machen, haben sich dann Mitstreiter und Partner gesucht, ähm, mit dem Arbeitgeberverband in der Region Kontakt aufgenommen, ähm, mit dem Hackspace in, in, in Braunschweig, Stratum Null. Da sind natürlich dann auch IT-Nerds, die in der Lage sind, die ganze Technik dann äh, zu, zu stemmen. Ja, die Marketingagentur von Martin hat dann eine Marke entworfen und dann sind sie auf diesen Begriff, hey, Alter, gekommen, der einfach äh, ja Jugendsprache, ich bin jetzt zu alt, um zu verifizieren, ob das noch heute Jugendsprache ist, aber haben die beiden sich halt so überlegt, hey, Alter ist halt ein Begriff, der dann auch bei den Jugendlichen ankommen kann. Ähm, sie haben dann einen, ja, eine Marke entworfen, ein Design erstellt, Plakatvorlagen gesetzt, eine Pressemappe zusammengebaut und so weiter. Also das Ganze. Projekt, hey alter, Braunschweig, wurde so aufgesetzt, dass die, die Prozesse und die Materialien dann auch für andere öffentlich zur Verfügung stehen und auch gerne kopiert werden dürfen. Und ja, dann ist zum Beispiel ein Ubuntu Linux Image gebaut worden mit allen Programmen, die Schüler so brauchen. Also in NRW leider immer noch Microsoft Teams, aber auch, ähm, Discord, Inkscape, Gimp und Matrix-Client haben wir draufgeworfen, Firefox, Chromium-Browser und so weiter. Das Image lebt auch. Es liegt auf dem GitLab bei Stratum 0 und darf da gerne geforkt werden, beziehungsweise werden da auch regelmäßig Issues eingestellt. Ja, mittlerweile sind bundesweit so 30 bis 40 Zweigstellen aktiv, die halt auch alle ehrenamtlich Rechner einsammeln, fit machen und an Kinder und Jugendliche verteilen. Und ähm, wir hier in Siegen, ähm, ich selber bin jetzt seit ja Oktober, November, trage ich mich so mit dem Gedankenschwanger und habe ähm, dann erstmal angefangen auf eigene Faust unter dem ähm, Label Computerspende Siegen, da habe ich noch gar nichts von Herr Alter erfahren, und bin dann irgendwie über einen dummen Zufall, ich glaube, Nanook hat mich mit ähm, Revolverheld zusammengebracht in Duisburg. Düsseldorf. Düsseldorf, Düsseldorf. genau. Und ähm, der hatte auch schon überlegt an einem Projekt, hatte da so ein Konzeptpad. Ähm, ich hatte auch schon ein Konzeptpad bei uns. im ähm, Und dann haben wir die beiden mal zusammengelegt haben geschaut, er hat sich über andere Dinge Gedanken gemacht als ich und hatte da auch vielen, äh, habe ich da vielen wertvollen Input auch noch rausgezogen und da schrieb er auch, dass es sowas gibt wie hier, Ich habe halt vorher schon mal ein bisschen gegoogelt und habe dann die Computerspende Regensburg gefunden, die was Ähnliches machen und die Computertruhe und habe mit denen Kontakt aufgenommen. Ähm, wie wie seid ihr gestartet? Wie kann man sowas aufziehen? Und bin dann halt auch irgendwann an den, an den Technik Tools gekommen. Was machst du da für ein Betriebssystem drauf? Also was, äh, du willst ja kein Windows an die Schüler geben. Ähm, dann hast du diesen üblichen, ja, Login-Effekt, dass die Schüler immer nur Microsoft Office bedienen können und sonst nichts anderes. Es sollte auf jeden Fall ein freies System sein. Dann habe ich mit äh, Zorin OS die ersten 5, 6 Rechner ausgeliefert. Mit was? Ähm, ja, Zorin OS ist ein äh, relativ abgespecktes äh, Linux. Wie ähm, man z o i n ah, ja. Und ähm, einfach mit dem Hintergrund, da kann man nicht viel kaputt machen, da ist nicht viel drauf und es ist sehr genügsam. Und wir hatten auch einige alte, also wirklich alte Notebooks, 10, 12 Jahre alt äh, und da lief das Ding einfach noch drauf. Hatte aber zum Beispiel den Nachteil, dass ich bei den Notebooks, die ich jetzt hier noch im, im eigenen Keller hatte, dass die Kamera nicht lief. Und äh, habe die Laptops dann ohne Kamera auch an die Familien ausgeliefert. Und da kam wir natürlich, ähm, hey alter gerade recht, da gab es ein Ubuntu-Image. Äh, damit liefen auch auf meinen alten Geräten die Kameras. Da brauchst du dich um Paketierung keine Sorgen zu machen. Äh, es gibt ein, ein Handbuch, ähm, von Hey Alter, das bekommen die Schüler mit als PDF, wo dann drin steht, wie sie sich mal grundlegend in dem Ubuntu bewegen. Da sind die Standardprogramme kurz erklärt, was ist ein GIMP, was macht ein Inkscape oder wie kann ich Teams starten. Und ähm, es gibt einen YouTube-Channel von HeyAlter, Alter, wo es kleine Tutorial-Videos gibt, äh, wo die Schüler sich dann entsprechend auch da entlanghangen können, um einfach den Umgang mit dem Betriebssystem und den Tools äh, sich auch selber beizubringen. Und deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, äh, Computerspende Siegen, ähm, schön und gut, wir versuchen das mit äh, Herr Alter. Und dann kam natürlich auch irgendwann der Hackspace Siegen ins Spiel, als gemeinnütziger Verein Hasi e.V., der in der Lage ist, Spenden ähm, anzunehmen und äh, Spendenquittungen auszustellen und äh, habe dann mit äh, Felix und dem Vorstand entsprechend gesprochen, ob wir da diese Markenvereinbarung mit Herr Alter eingehen. Markenvereinbarung heißt, das ist ein einseitiges Dokument, da steht drin, du darfst damit kein Geld verdienen äh, und ansonsten darfst du mit der Marke machen, was du willst, um wirklich ehrenamtlich dann im Sinne von Herr Alter PCs einzusammeln und äh, diese Ubuntu draufzuwerfen und die an Schüler zu verschenken. Und ähm, das hat der Hasi-Vorstand unterzeichnet und jetzt ist der Hasi e.V. offiziell dann Träger dieses Projektes. Und ähm, dann haben wir angefangen in Siegen ja, Leute zusammenzutrommeln. Ähm, auch da ist der Hackspace natürlich eine, eine sehr gute Quelle, um wirklich auch IT-Nerds und technikbegeisterte Menschen zu finden, die auch was was machen wollen und ähm, sind allerdings auch nicht nur Hasi-Mitglieder mittlerweile. Ja, dann ist natürlich Chaos Siegen irgendwann dazugekommen. Nanook hat seine Pressekontakte spielen lassen und ähm, wir haben noch nicht die Bekanntheit, die ich mir wünsche, aber wir, wir stehen auch lange nicht mehr am Anfang. Das heißt, wir haben schon eine ganze Menge Kontakte auch geknüpft, haben die ersten Unternehmensspenden eingesammelt. Wir sind jetzt bei über 100 Rechnern, die wir, sowohl Desktops als auch Notebooks, die im Hasi und in den ganzen Installationslocations bei den Leuten im, im Wohnzimmer rumliegen und die jetzt installiert werden und sobald die fertig sind, können die an die Schulen raus
1: für die, warum sitzen wir überhaupt hier? Das kannst du ja auch alles ganz alleine. Du lässt uns überhaupt gar keine Möglichkeit, Fragen zu stellen und irgendwie die Geschichte in eine Richtung zu lenken. Ähm, Entschuldigung. <lacht> Quatsch. Ich äh, finde das sehr angenehm. Ja, es ist sehr angenehm. Hätte <lacht> ich mit Profis. Zack. <lacht> <lacht> ich äh, unterbreche dich trotzdem mal an dieser Stelle. Äh, gerade. Sehr cooles Projekt auf jeden Fall. Ich, ähm, kann mich erinnern, weil du gerade sagst, du hast im Oktober selber davon mitbekommen. Wir kennen uns auch noch nicht so lange. Wir sind uns irgendwie mal ein paar Mal über den Weg gelaufen im FabLab und äh, weiß ich gar nicht. Jetzt spulen wir noch mal ein paar Minuten zurück oder ein paar Monate. Wie mhm. kommst du überhaupt in diesen in diese Chaosblase? Bist du da schon länger drin? Du bist ja jetzt auch nicht mehr der allerjüngste. Was? <lacht> Die Stimme ist gepitcht, eigentlich hast du eine sehr jugendliche Stimme. Nee, aber wie kommst du denn, also du kommst zu, Herr Alter, ähm, weil du dir gedacht hast, es ist alles, äh, es ist alles ganz schlimm, die Jugendlichen äh, haben keine Rechner und so weiter, aber wie kommst du, wie bist du auf Chaos Siegen, wie bist du auf den Hexbase gestoßen?
2: Eigentlich ähm, durch Zufall, ich bin schon immer Hacker bin auch schon lange lange im im chaos aktiv, allerdings als als Alien, wie es so schön heißt, und war nie irgendwie in einem, einem Ehrverkreis Ist oder so angeschlossen.
0: Wahr. Wirklich als Alien? Ja. Mit auf der
2: Mailingliste und genau, genau. Ich bin schon ganz ganz früh. Wie viele im Jahrzehnte? Ich war ganz, ganz früh schon mal im, im Chaos. Da hatte ich noch eine Mitgliedsnummer, die mit einer 1 anfing, also unter den äh, knapp über 1000. Das ist lange her. Bin dann irgendwann aus purem Geiz ausgetreten. Und äh, bin dann irgendwann. Äh, ich habe jetzt eine 4 vorne stehen, bin dann irgendwie ähm, ja zwischen vier und 5.000 dann wieder dazugekommen. Das muss. Ich sag mal, Ende der 90er. Also der der Club hat ja in den ersten Jahrzehnten ein stetiges, aber sehr geringes Mitgliederwachstum mitbekommen und hat ja dann erst in so einer bestimmten Phase Ende der 90er und dann Anfang der 2000er auch wirklich einen Bekanntheitsschub bekommen durch ein paar gute Themen und da sind auch eine Menge, also viele tausend Leute ja dazugekommen. Moment, ich dann, aber, dann,
0: dann lass uns das Ding wirklich ganz groß aufrollen. <lacht> um, also ganz hinten aufrollen. <lacht> bist du zum Chaos gekommen oder ist das Chaos zu dir gekommen? Wann <lacht> also wusstest Leben, du, dass du Hacker warst? Ich war schon Weil immer Das Hacker. war ja dann nicht. Ja, aber wusstest du das damals schon? Oder dachtest mhm. du, du bist merkwürdig? Man ist ja, also ich glaube, man wird ja als Hacker geboren. Ich bin. Ähm, man kann es nicht
2: man kann es auch werden, aber ähm, ich bin als Hacker geboren, ganz klar. <lacht> <lacht> ähm, früher hat man das vielleicht anders genannt, früher hieß es dann Bastler oder Tüftler oder so. Ich habe äh, alles freak auf, ja, genau. Ich war immer der Computerfreak, der in äh, schwarzen Hoodies und langen Haaren äh, so der, der Einzelgänger, der alle Geräte auseinandergeschraubt hat, um sie zu verstehen. Alles, was ein Stecker hat oder mit Batterien lief, hat mich schon immer fasziniert und äh, ja dementsprechend Hacker nenne ich mich erst äh, wenige Jahre so, aber wie gesagt, früher war das dann eher so der der Bastler und der der Tüftler, der dann Dinge auseinandernimmt und seinen seinen ersten äh, ich kann mich noch erinnern äh, den ersten oder eine der ersten Kassettenrekorder, die ich geschenkt bekommen habe, das muss so ja Ende der 80er irgendwie gewesen sein. Ähm, der kam für mich aus der Zukunft. Da, da war das Gehäuse so teilweise so halbtransparent und das Ding war von innen blau beleuchtet. Ähm, <lacht> das war ähm, ja für mich ein sehr futuristisches Gerät. Ich habe das dann gleich in mein Zimmer getragen und habe das dann ähm, ja erstmal e e erfahrbar ne? Genau. <lacht> genau erstmal erst ehrfürchtig bestaunt und irgendwann ist dann so nach zehn Minuten ist dann die Neugier gekommen, hat die Ehrfurcht verdrängt und dann habe ich einen Schraubzieher <lacht> genommen. Und habe das Ding zerlegt. Ich meine, Ende der 80 Und damit 80er, die
0: Zukunft. Genau.
2: Und, und dann ist das Gerät quasi in meinen Händen in tausend Teile zerfallen und ich habe es auch nie wieder zusammenbekommen. Also das hat eine halbe, halbe Stunde überlebt, das Teil. Und äh, ja, ich bin dann so ein bisschen verstohlen zurück zu den Feierlichkeiten gegangen, ins ins Wohnzimmer. Und immer dann, wenn jemand sagte, zeig doch mal, was du tolles Geschenk bekommen hast, dann musste ich mir dann eine Ausrede einfallen lassen. Wie alt warst du dann? Und, da war ich sieben, acht, denke ich. Ah, mal. okay. Also, genau, das war so der Beginn, wo also ich habe vorher auch schon immer alles zerlegt und ähm, die die Wahrscheinlichkeit, das dann wieder zusammenzubekommen, die wurde dann halt mit den Jahren auch immer höher und äh, so dass ich auch mittlerweile Geräte zerlegen kann und wieder zusammensetzen und die funktionieren auch noch, das war nicht immer so und äh, ja dementsprechend hatte ich immer einen Drang zu verstehen, wie die Technik funktioniert dahinter und habe halt so lange gebohrt, bis äh, bis ich dann das ganze Ding auch verstanden habe. Sehr, sehr zum Leidwesen derjenigen, die mir Technik geschenkt haben, weil sie dann auch oft einfach kaputt waren. Aber man kann ja die Einzelteile auch wunderbar wieder zu anderen Sachen zusammenpacken. Und das ist ja der, der Inbegriff des Hackers, dass man halt aus diesen vielen Einzelteilen und die blauen LEDs, die haben mich noch jahrelang begleitet, ähm, man hat dann irgendwann so seinen Fundus an, an Elektronikbauteilen und äh, ja, baut sich das, was man haben möchte, einfach selber zusammen. Und das ist für blaue mich ein kreativer LED. Umgang. Genau. Silizium-Kabel-LEDs Ende der 80er war das. Ich, also ich, ich weiß Welt, noch nicht weiß mal, ob ich. das blaue LEDs waren, weil die wurden ja, glaube ich, erst Ende der 80er erfunden. Ähm
1: Deswegen hat man damals alles blau beleuchtet, weil es plötzlich ging. Ja,
2: Genau war so blaues Licht war damals, äh, ja, wie, wie auch heute es noch fast. Es, so es leuchtet blau, ja. <lacht>
1: Wann war dein erster Kongress?
2: Ähm, der letzte, der, der, der letzte stattgefundene, äh, 36C3 war mein erster Kongress.
0: Ich, ich hab, weiß noch, äh, wie ich dich gesehen habe und du dich geärgert hast, dass du deine Ecke nicht mitgenommen hast. Ja. verdammt, ja. ich höre nie wieder auf meine Kinder, ich nehme mir einen Gewinn. Ja, ich habe also hab schon
2: immer damit ähm, ähm, geliebäugelt, auf den Kongress zu fahren, dann war er zu weit weg, dann war man zu jung, dann hatte man keine Kohle und äh, dann war man zu schüchtern, sich alleine in so eine, in so eine Veranstaltung mit 20.000 Leuten zu, zu stürzen und dann habe ich jetzt irgendwann, äh, vorletztes Jahr war ja der letzte, ähm, habe ich dann gesagt, jetzt bist du bald 40, du warst noch nie auf dem Kongress, du musst das jetzt mal machen. Und bin dann nach bin dann irgendwie auch, hab gegoogelt, wie kommst du an Karten ran, dann kam dieses, dieses ähm, replizierende Voucher-System und bin dann auch darüber erst an den Hackspace gekommen und bin irgendwie auf dieses Pad gestoßen, wo dann die ähm, E-Mail-Adressen die
0: e für die. <lacht> <lacht> oh, Bitte pass Okay. Nee, erzähl alles. Das ist so lustig, wie das funktioniert.
2: Und äh, ja, habe hab mich da einfach eingetragen. Ich, ich kannte niemanden da, davon äh, und habe mich da einfach eingetragen. Sehr gut. Ja, das war die Idee.
1: Wusstest du, dass es den Hexface gibt? Also ich vorher. Ich glaube, dass ich das.
2: Ne, vorher glaube ich noch nicht. Ich glaube, ich habe das erst durch diese Aktion dann wirklich kennengelernt und ich habe ja wirklich die ganzen Leute aus Siegen erst in Leipzig zum ersten Mal gesehen oder überhaupt erst mal irgendjemanden kennengelernt. Also Nanook Hagel, äh, Orloff und so weiter, die Jungs habe ich erst in Leipzig zum ersten Mal wirklich zu Gesicht bekommen oder überhaupt erst mal kennengelernt.
1: Ist das so ein Siegner Ding? Ich könnte jetzt wieder die Geschichte ausgraben, wie sich der Hex, wie sich die X-Base-Leute damals gefunden haben. Irgendwie auf dem Camp war das, meine ich. Kann man in irgendeiner alten Folge von uns nachhören. Da mussten ja auch erst alle Siegener in irgendwo anders hinfahren, damit sie sich treffen. Ja. Ist das so? <lacht> Passiert sowas öfters in Siegen?
0: Mal gucken, was das nächste ist. Hedonistische Internationale fehlt mir noch. <lacht> die, die, würde Nicht, die, ich auch
1: gerne mal kennenlernen, ja? Ich vermute ja, dass da irgendwas wie ist, dahinter steht.
0: Wie ist das mit, ähm, mit dem Begriff Alien dann für dich gewesen? Also, oder wer war, wer waren deine ersten Chaoten, ähm, deine erste Datenschleuder, keine Ahnung, diese ganzen anderen Chaos-Sachen, die, also ich weiß nicht, was meine erste war, aber wie gesagt, ich
2: bin ja wirklich schon seit Mitte der 90er dann, ich glaub so 92, 93 in den Club eingetreten und ähm, damals kamen die Datenschleusern auch noch regelmäßig, mittlerweile kommen sie ja auch wieder äh, regelmäßig, dazwischen war ja eine ein sehr lange Zeit, wo sie nicht so regelmäßig kamen. Und ähm, das war auch, das war immer das Tor für mich in den Club rein und ich habe die verschlungen. Ich habe die ausgepackt und habe die innerhalb der nächsten zwei Stunden komplett von A bis Z natürlich durchgelesen.
1: Kanntest mit du? Mit dem
0: Vorteil, konnte nicht blau leuchten, konnte nicht auseinandergenommen werden. Ja, <lacht> genau. <ist> geduldig. <lacht>
1: <lacht> Hast du über die Jahre andere äh, Hackerinnen und Hacker kennengelernt, die, oder zumindest übers Netz oder so, oder war das schon sehr ja hast du das eher für dich gemacht irgendwie
2: das habe ich eher für mich gemalt es gab natürlich im Freundeskreis immer so ein paar Leute die auch am PCs rumgeschraubt haben mit denen man sich auch ein bisschen unterhalten hat aber diese ganze es geht geht ja nicht nur um Technik es geht ja auch um um, um Medienkompetenz um, um Digitalisierung um äh, kulturelle Aspekte die, die die dahinter stehen das sind natürlich ähm, das was man heute als ähm, Netzpolitik vielleicht auch bezeichnet, das sind Themen, die auch erst in den 2000er Jahren dazugekommen sind, also mit Zensursolar und so weiter, dass, äh, da wurden ja erstmal diese netzpolitischen Themen überhaupt auch für mich präsent, weil es einfach auch in den Mainstream-Medien gelandet ist und man ähm, dann auch zum ersten Mal den Chaos Computer Club in der Tagesschau erwähnt bekommen hat und ähm, dann war das Interesse natürlich noch größer, da irgendwie in, in Kontakt zu kommen.
1: Aber hast du mal äh, jemanden irgendwie im IRC oder so kennengelernt, den du jetzt irgendwie mal in Real nach all den Jahren irgendwie gesehen hast und dachtest, ach Mensch, du, wir haben doch schon vor 20 Jahren mal geschrieben oder so?
0: Nee, bisher noch nicht, ne? Okay. Wie war das Internet damals? Hast du den Netscape Navigator angeschmissen?
2: Oder? Ja, natürlich. Also man hat ja zu den Zeiten irgendwann sich diese 100 Stunden AOL-CDs äh, irgendwie organisiert <lacht> und, und hat davon eine nach der anderen durchgebracht. Es immer noch Leute
1: geben, die solche, <lacht> in den USA gibt es wohl Leute, die diese, die diese Zeit, äh, diese Call-in-Tarife nicht gekündigt bekommen haben und die die immer noch haben.
2: Ja, ich habe damals mit einem Kumpel zusammen, der wohnte zwei Straßen weiter, wir haben uns einen US-Robotics-Modem gekauft, mit 33.000 Baut und haben das uns äh, untereinander ausgeliehen. Also er hat es mal eine Woche, ich hatte es mal eine Woche und äh, dadurch, dass dann, dann der... innerhalb
0: einer Woche das Internet leer
2: gelesen. Genau. <lacht> und genau. die Differenz nach mir geholt. Genau. Ich habe dann meinen Eltern gesagt, wenn ihr noch was zu telefonieren habt, macht es jetzt. Ab, ab jetzt gehört die Leitung mir. <lacht> und äh, das war auch dann der Grund, weshalb ich dann mit äh, mit 15 meinen eigenen Telefonanschluss bekommen habe, weil meine Eltern auch mal wieder telefonieren wollten. Aber das ähm, Ja, und dann hat man halt äh, tagsüber weniger, meistens dann nachts natürlich, weil dann die Minutenpreise auch etwas günstiger waren, äh, hat man sich die Nächte um die Ohren geschlagen und hat meine, sich das Internet günstiger. Konntest du dann irgendwie doppelt so lange surfen oder was? Ja, da war also, wenn du diese By-Call-Tarife genommen hast, das war ja damals so wie heute vielleicht die Handy-Tarife, da ging es ja um irgendwelche fünfstelligen Festnetzvorwahlen, da gab's, ähm, gab es dieses Tool, das ist mir jetzt nochmal in die Ohren gekommen, Smart Surfer hieß das ganze Ding, ähm, wo du nach, nach, nach Datum und Uhrzeit äh, wurde dir automatisch der günstigste Minutentarif daraus gesucht, dass du dich darum nicht nicht kümmern musstest. Und damit ist man dann online gegangen, genau.
1: Ich habe das Interface immer noch vor meinen Augen, dieses ja. hochkantige ja. Fenster da. Genau. <lacht> Sehr gut. Ja, und dann bist du, ähm, warst du auf dem Kongress auf dem letzten und hast dich mit äh, hast dich von Nanook und äh, Konsorten in dieses in diese Siegner-Szene ziehen lassen.
2: Genau, genau. Ich bin natürlich erstmal mit offenen Augen durch diesen ganzen Kongress gelaufen, vier Tage lang und aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, was da für eine für eine Welt sich bietet und mich geärgert, dass ich da nicht schon 30 Jahre früher auf die Idee gekommen bin, da mal hinzufahren.
1: Hast du das über irgendwelche Medien mitbekommen, dass wie krass das ist? Also das heißt über die Datenschleuder, über oder über Podcasts, ich meine jetzt nicht irgendwie so klassische Medien, sondern eher so das, was man so hintenrum vielleicht mitbekommt. Ja, klar,
2: klar, man ist natürlich in diesen äh, chaosnahen Podcasts, äh, hat die gehört und hört auch immer, dass der Kongress wieder super war und ähm, dass, wenn man neu dahin kommt, alle Menschen dann völlig geflasht sind. Ähm, ich habe das gehört, aber man kann sich das natürlich nicht vorstellen. Also man muss einfach mal da gewesen sein, das kann man ja keinem erzählen. Also von anderen Leuten zu hören, dass es ein Erlebnis ist, ist das eine, aber dann wirklich selber mal da gewesen zu sein, um das zu erleben, ähm, das sind schon. Das ist natürlich eine ganz andere Dimension. Und das äh, war definitiv eine, ja, eine einschneidende Erfahrung, der, der erste Kongress, auch wenn er leider erst mit 39 Jahren stattgefunden
0: Wie <lacht> hast du das denn gemacht? <lacht> ähm, also ich finde das das letzte, damals als noch Kongresse stattfanden, <lacht> ist die Nachfrage an Tickets natürlich sehr hoch und das Chaos versucht das irgendwie so zu verteilen, dass alle irgendwie reinkommen, ohne dass man da jetzt irgendwie welche bevorzugt oder nicht bevorzugt und ähm, dass halt die Skaus-Familie sich trifft, was einfach nicht geht, weil die mittlerweile auch mehrere Hallen wahrscheinlich mehrfach füllen würde und so. Und ich würde gerne von dir die wissen, wie hast du vom Pad mitgekriegt? Dann hast du dich eingetragen. Normalerweise gibt es ja dann aus der Hasi-Szene so ein paar Treffen. Okay, wer nimmt wen mit? Wo ist Die Unterkunft ist auch immer so eine Frage. Ähm, ja. Die Prä-Kongress-Vorbereitung. Die, 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 Prä die habe ich allesamt nicht mitbekommen, muss ich sagen. Also
2: die... Äh <lacht> 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 genau. genau. Hotel- Hotel, genau, ich habe mir ein, ein Zimmer Pensionszimmer gefunden. genommen, habe da interessanterweise auch noch eins gefunden, also das heißt, war ja relativ früh dabei irgendwann, wann wann gingen die Tickets los, Juli, August oder so, da war ja noch Zeit bis Dezember, aber man hört ja, dass die dass die Zimmer dann auch relativ schnell ausgebucht sind, ich habe noch eins bekommen und bin dann alleine nach nach Leipzig gefahren, Hab diese ganzen hasi internen Vorrunden, habe ich allesamt nicht mitbekommen,
0: aber woher hattest so, du So, Boys Petling? and Girls, so macht man das, ne? Wenn man nicht 16, 17, 18 ist, <lacht> sein Taschengeld zusammenkratzen muss, um irgendwo hinzukommen. <lacht> Sorry. Wo hattest du den Petlink
1: her?
2: Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht habe ich auch Nanook mal angeschrieben. Weil ich ihn irgendwo auf einer auf einer Kontaktseite gefunden habe von Chaos Siegen und er hat mir den Link zum Pad genannt. Ich müsste wirklich nochmal in meinen E-Mails nachschauen, wie ich da, vielleicht bin ich auch wirklich zufällig drüber gestolpert, weil ich gegoogelt habe, irgendwie Kongress okay. Siegen oder über den Ticket,
0: ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie ich okay. da gekommen bin. lustig. Ich habe es wirklich sehr breit gestreut. <lacht> <lacht>
1: Ja, es hat es hat Horror. funktioniert. Auf irgendeine Art und Weise haben wir den Fischi jetzt hier und äh, der hat Hey Alter angestoßen. Ich kann mich nämlich noch erinnern, dass du mich mal oder Du hattest die Idee eben, um mal auf Hey Alter zurückzukommen, du hattest die Idee mal zwei, drei Mal nicht nur in deinem Kopf äh, schwanger getragen, sondern du hast auch mal in äh, irgendwelchen Hasi-Gruppen äh, gefragt, ob das nicht irgendwie sinnvoll wäre, äh, dass wir dafür sorgen, dass Schüler und Schülerinnen irgendwie mit Rechnern ausgestattet werden. Und ich weiß, dass ich damals, glaube ich, geschrieben hatte, ja, wenn du das machst, äh, da helfe ich dir gerne so, aber die Orca kannst <lacht> du bitte selber machen. Ähm, ich bin deswegen sehr, sehr froh, dass du das gemacht hast und äh, ja, bin da sehr angetan von und bin quasi nur eins der, ich glaube, 14 Leute sind wir im Moment, wenn man der, der Telegram-Gruppe vertrauen kann, äh, die da so ein bisschen unterstützen, ein bisschen äh, Rechner installieren und so. Aber ich glaube, also du hast gerade in den letzten Wochen extrem viel Zeit da reingebuttert, ähm, weil es halt eben viel mit mit ja Kommunikation mit Unternehmen ging, mit Schulen ähm, und so weiter. Ähm, kannst du noch mal erklären wie man als Schülerin oder Schüler, die ähm, keinen Rechner zu Hause hat, auf den sie Zugriff hat oder den sie auch vielleicht regelmäßig nutzen kann und nicht nur, wenn ähm, die, das Geschwisterchen irgendwie gerade keinen Unterricht hat, äh, wie gehe ich vor, wenn ich so einen Rechner brauchen kann? Was muss ich erfüllen und an wen muss ich mich wenden?
2: Also es gibt ähm im Sozialgesetzbuch 2 gibt es seit 1. Februar einen Mehrbedarf für digitale Endgeräte oder so hat, äh, schimpft sich das Ganze. Da kann jemand, der Sozialleistungen bezieht, kann sich dort ähm, von, der, von der Agentur 350 Euro abholen und kann damit ein ähm, Gerät beschaffen. Das ist halt für die sogenannten Hartz-IV-Empfänger, die dort in der Lage sind, sich mit, mit 350 Euro mit einem Gerät einzudecken. Das sind natürlich dann keine äh, High-End-Neugeräte, aber äh, das reicht durchaus, um sich ein gebrauchtes Laptop oder so zu besorgen. Und dann gibt es auch auf der anderen Seite natürlich, die, also das ist wahrscheinlich auch der Großteil der Familien, die ähm, die Mittel haben und wo die Kinder auch entweder einen eigenen äh, Rechner oder zumindest Zugriff auf einen Rechner in der Familie haben. Dazwischen gibt es aber halt noch eine eine Lücke, die Menschen, die halt zu viel verdienen, um Hartz-IV zu beziehen oder nicht Hartz-IV-Empfänger werden wollen, aber einfach nicht das Geld haben, sich diesen Rechner selber zu kaufen oder den, den Kindern zu ermöglichen, dort am, am digitalen Lernen teilzunehmen. Und an diese Personengruppe wollen wir uns wenden mit Herr Alter und wollen die die Rechner ähm, ja unkompliziert und unentgeltlich an die Schüler verschenken. Wie kann der Schüler jetzt drankommen? Wir versuchen nicht, in direkten Kontakt mit den Schülern zu kommen, weil wir auch gar nicht auswählen können und wollen, wer bedürftig ist oder nicht. Deswegen empfehle ich den Schülern, die den Bedarf haben, das ihrem Klassenlehrer zu erzählen und zumindest mal auf Klassenebene, im Idealfall auch auf Schulebene den Bedarf zu ermitteln. Weil die Klassenlehrer wissen sehr wohl und sehr genau, wer von ihren Pappenheimern einen Rechner hat und wer nicht. Und ähm, dann können die Klassenlehrer oder die Schulleitung sich an uns wenden und sagen, wir brauchen 55 PCs und dann äh, liefern wir die ähm, und schenken die direkt den Schülern. Das ist sehr wichtig, das heißt, die die ähm, die Rechner gehen nicht ins Eigentum der Schule über, da würden dann noch irgendwelche Haftungsthemen wahrscheinlich eine Rolle spielen oder die Schule fühlt sich da verpflichtet, da irgendwie noch Betriebsleistung zu erbringen oder Überwachungssoftware. Ja, oder der der TÜV muss die Notebook-Netzteile prüfen oder Brandschutz. weiß der Teufel was Wirklich? genau?
1: Brandschutz. Ja also, ja. ja, also für die für so Behörden und so ist das, oder für Schulen ist das ein Ding, klar.
2: Ja, ja eben. Und äh, wir wollen ja auch nicht, also viele Schulen haben jetzt auch Geräte, die werden an die Schüler ähm, ausgeliehen und die müssen aber nach der Pandemie wieder zurückgegeben werden. Da würde ich gleich auch noch was zu sagen. Ja, und dann kann sich der Lehrer oder der Schulleiter an uns wenden und wir liefern diese Geräte aus und zwar am liebsten an einen Elternverein oder an einen Schulpflegschaftsverein oder an einen Förderverein, der sich dann um die Verteilung in die Familien kümmert. Und das Ubuntu-Image sieht so aus, dass du auf dem Desktop, ist ein, ist ein Hintergrundbild, hallo, herzlich willkommen bei hey Alter und da ist ein Pfeil nach oben rechts, hier klicken, um dein WLAN einzurichten. Und auf dem desktop liegt ein PDF, wie die ersten Schritte funktionieren, so dass die Schüler eigentlich in der Lage sein sollten, sich da selber, ähm, ja, direkt wohlzufühlen oder einen möglichst ähm, niederschwelligen Zugang zu dem ganzen S System bekommen. Und deswegen wäre es halt wichtig, dass die Lehrer sich an uns wenden und für ihre Klasse insgesamt oder halt, wie gesagt, für die Schule insgesamt den Bedarf äh, melden. Es gibt dazu ein Formular, was wir dann gerne zukommen, oder wir, wir sprechen dann mit den, mit den Lehrkörpern und sagen, was ist Prio 1, was ist Prio 2? Darf es auch ein Desktop-PC sein, oder muss es ein Laptop sein? Wir haben leider im Moment chronisch zu wenige Laptops.
1: Warum will man Laptops haben?
2: Weil in den Familien, in den Wohnungen, die Kinder oft keinen eigenen Schreibtisch haben wo man einen Desktop-PC aufstellen kann und ähm, man einen Laptop durchaus seine Hausaufgaben in der Küche am Tisch machen kann. Und wenn es Essen gibt, packt man das Ding weg. Das ist natürlich bei einem Desktop-PC nicht immer so einfach. Und ähm, ja, das sind einfach Platzgründe und das sind natürlich auch Bequemlichkeitsgründe, oder dass das Kind auch das, das Gerät mal mit ins Bett nehmen kann, um, um da noch was zu machen. Man ist einfach flexibler mit diesem Laptop, als wenn man irgendwo einen festen PC stehen hat. Aber das Hauptaugenmerk, ich bin jetzt auch in der einen oder anderen Familie einfach testweise mal gewesen, hab mir das angeschaut, ähm, da sind die Platzverhältnisse oft nicht so, dass man da wirklich auch einen vollwertigen Desktop irgendwo hinstellen kann. Die Kinder haben schlicht keinen festen Arbeitsplatz.
1: Und es ist halt alles in einem. Also das vergisst man, ja. glaube ich, oft. Also wenn man sich so vorstellt, okay, ja, was brauche ich denn, um so eine Videokonferenz zu machen? So, ja, dann glaube ich, halt meinen Laptop auf und dann bin ich dabei. So, aber wenn ich einen Desktop-Rechner habe, dann fehlt mir halt meine Webcam und im Zweifelsfall mindestens Mikrofon und und Lautsprecher meistens noch. Und dann genau. wird's halt umständlich, ne? So. Und
2: du hast meistens keinen kein WLAN an den an den Geräten, so dass du vielleicht noch ein Kabel quer durch die Bude ziehen musst zum zum DSL-Router. Da ist ein Laptop definitiv das All-in-One-Gerät, da ist einfach alles drin, Kamera drin, Mikro drin, WLAN drin und du kannst dann direkt damit arbeiten.
0: Und du hast halt eine breite Tastatur und kannst halt auch irgendwie tippen, ne? Weil Smartphone könnte es ja auch, alles darüber genannte, aber du kannst halt nicht in Ruhe tippen oder großformatig dir was anzeigen lassen.
2: Genau. Und die die Schulen haben ja durchaus digitale Angebote jetzt auch im Rahmen der Pandemie entwickelt. Dann hat die die Schulen haben meistens solche Padlets. Das ist eine Art von, ja, schwarzem Brett oder halt ein, ein, ein Pad, was mit einem nicht allzu komplexen Passwort meistens vor unberechtigtem Zugriff geschützt ist, wo der Lehrer ähm, pro Fach dann Arbeitsblätter, Lückentexte, kleine Tools, ähm, Videos oder irgendwelche Links zu weiterführenden Informationen hinterlegt, die die Schüler sich anschauen können. Die, die Schulverlage haben teilweise Lernplattformen, ähm, wo der Lehrer auch den, den Lernfortschritt sehen kann, wo dann auch Bonuspunkte vergeben werden können, wo so ein, so ein bisschen dieses Gamification-Prinzip da auch Anwendung findet. Und das sind auch alles Dinge, die man größtenteils mit einem Tablet vielleicht machen könnte. Aber in dem Moment, wo es darum geht, wirklich auch mal einen Text zu schreiben oder auch einen Lückentext auszufüllen, ist natürlich eine richtige Tastatur immer noch schöner, als das Ganze auf dem, auf dem Bildschirm dann zu, zu tippen. Und dieses Konzept einen einen Rechner zu haben, das ist vielen Kindern auch einfach, die jetzt noch kein Gerät hatten und die auch noch nie eins gesehen haben, das ist für die Kinder einfach neu. Die sind gewöhnt, dass man auf den Bildschirm rumtippt und ich erlebe nicht selten, dass die Kinder ähm, ja de, das äh, Laptop anmachen und äh, die Geräte, die wir vergeben haben, leider keine Touchscreens und sie versuchen halt auf dem Bildschirm da was zu machen, weil sie es nicht anders gewöhnt sind und ähm, dieses Touchpad- und Tastaturkonzept halt für die Kinder noch gänzlich unbekannt ist.
1: Über welches Alter reden wir da?
2: Schulpflichtig. Ich Alles, oder? Äh, genau, genau. Ich habe äh, jetzt mit einer Grundschule näheren Kontakt äh, über eine Sozialarbeiterin der Stadt Netfen. Ähm, da geht es darum, Erstklässler und äh, ein, zwei Drittklässler waren jetzt dabei, aber auch äh, ein Schüler aus der achten Klasse, der auf dem Gymnasium ist und als als einziger in der Klasse halt noch kein Gerät zur Verfügung hat, dass es dann darum geht, die Schüler auch mit den Geräten zu versorgen.
1: Akzeptieren die Eltern das, also oder gibt es da Ablehnung? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, ich weiß es von von mir früher, dass, dass einer bei mir in der Klasse, in der Grundschule, also wir reden von Anfang der 90er, sich einen Computer gewünscht hat und ähm, das war halt damals natürlich noch so, nee, auf gar keinen Fall und äh, auch es ist alles viel zu teuer und äh, damit wird dann nur gespielt und überhaupt und so und also ich ähm, kenne das auch aus ganz vielen anderen Familien, wo das so ist, ja so, du kriegst halt keinen eigenen Computer, also du kriegst mit 60 sind vielleicht, eine, also damals einen eigenen Fernseher ins Zimmer, aber einen eigenen Computer, nein. Also auch wenn das also die, drin gewesen wäre, so. Mhm.
2: Ähm, das ist ein guter Punkt, weil das kenne ich natürlich auch aus, aus meiner Kindheit, weil ich relativ früh auch ähm, einen Rechner haben wollte. Und natürlich hat man die ersten Jahre nur, nur damit gezockt, wenn man ihn nicht gerade wieder so zerlegt hatte, dass er nicht mehr funktionierte. Ähm, aber ähm, das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. Also die die Eltern waren alle sehr aufgeschlossen demgegenüber und haben das auch ähm, nicht ähm, ja abgewendet, dass wir den Kindern einen einen Rechner zur Verfügung stellen und waren eigentlich sehr froh, dass die Kinder auch dann wieder die Gelegenheit haben, wirklich Homeschooling zu machen. Also das ähm, ja die die Eltern ja durchaus versucht haben, den Kindern irgendwie ein Gerät zur Verfügung zu stellen. Ich war in einer Familie, wo halt in der ganzen Familie ein Handy äh, vorhanden war, mit einem völlig zersplitterten Display, wo dann die vier schulpflichtigen Kinder versucht haben, abwechselnd äh, Homeschooling mit, mitzumachen. Das heißt, die, die Eltern sehen ja sehr wohl, dass die Kinder, wenn sie zu Hause hocken, ähm, eben ohne Gerät nicht an äh, Videokonferenzen teilnehmen können. Und natürlich werden sich die Kinder, wenn sie dann mal paar Jahre älter sind, auch versuchen da ihre Spiele auf den, auf den Ubuntu-Rechner zu ziehen. Das können sie auch gerne tun, aber es ist, es ist ja ihre Verantwortung, aber uns geht es natürlich erstmal darum, den Kindern überhaupt ein Lernwerkzeug an die Hand zu geben, dass sie auch mal wieder in der Lage sind, an der Videokonferenz teilzunehmen oder mit dem, mit dem Lehrer einfach mal über Teams zu telefonieren und Fragen zu stellen und auch sich mit den Freunden zu treffen.
1: Also hat sich die Mentalität wahrscheinlich jetzt auch äh, tatsächlich im Laufe des letzten Jahres ein bisschen ja. gewandelt und man sieht ja. den Rechner halt als Werkzeug so, weil mit einem jemand, der ein Handy hat, kann halt auch die ganze Zeit zocken und kann aber auch halt sinnvolle Sachen tun und ja mit einem Ubuntu wird's mit dem Zocken tatsächlich auch so ein bisschen schwierig. Ähm, mein Ausbilder äh, hat damals gesagt, ähm, das war 2006 wahrscheinlich, äh, ja, des Linux-Desktops vermutlich. Ähm, hat mhm. gesagt, äh, wenn ich mache jetzt hier meinen, könnt ihr mal einen Rechner hier fertig machen, irgendwie, hat uns da irgendwie so ein, so ein, so ein äh, cremefarbenes Gehäuse hingestellt und äh, den musste Platte rein und einen Arbeitsspeicher und dann kriegt den mein Sohn und dann installiert er sie, dann kriegt er ein Ubuntu-Image oder da gab es doch gar kein Ubuntu, irgendeinen Linux, wahrscheinlich SUSE oder so. Äh, und wenn er das installiert bekommt, kann er den Rechner haben man kann den auch benutzen, aber er kriegt den nur, wenn er halt damit Linux dran arbeitet. Dann kann er machen, was er will, da er kann im Internet surfen und Ding. Aber er muss halt Linux benutzen, so. Ähm, und daran anknüpfen denke ich mir dann immer so, wenn du, ich, wenn wir jetzt quasi in Siegen ähm, viele Rechner an Schülerinnen und Schüler abgeben, wo ein Linux draufläuft, dann mag das vielleicht für einen gewissen Prozentsatz so sein, dass sie sich dann, dass sie halt wissen, wo der Browser ist, wo Teams ist und so weiter, aber vielleicht klickt der ein oder andere doch mal irgendwie in den Programmen rum und sich da ist irgendwie ein Terminal und da ist irgendwie, weiß ich nicht, was da sich da noch so alles verbirgt und ähm, fällt dann in den IT-Topf und fängt an, sein eigenes Gerät zu hacken. Ja. Das ist so ein bisschen mein Wunsch, glaube, dass das passiert dass wir das Jahr des Linux-Desktops 2021 nochmal ausrufen können und zwar in Siegen.
0: Ja, also ich bin nicht sicher, ob ich dir zustimmen will, dass sich jetzt da irgendwie die Mentalität von zum zum Rechner als Werkzeug geändert hat, weil du da ja lieber einen Kampf scherst, ne? du musst. Ich meine, wir sollten erstmal beobachten, ob die Gesellschaft sich nicht in Subkulturen aufteilen lässt und manche Subkulturen sagen, nee, in unserem Haushalt gilt das Buch, hier wird noch gelesen und Violine gespielt ähm, oder Ballett. Und äh, deswegen lassen wir unser Kind nicht an Rechner. Relativ gesehen, abgegrenzt zu einer anderen Subkultur, die gesagt, äh, ich weiß nicht, was das ist, ich habe keine Zeit, ich will schlafen, ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet. Ähm, was mich so aufregt an diesem ganzen Thema ist ja, dass das eigentlich, das ist nicht eigentlich, das ist grundsätzliches Staatsversagen. Wir haben in der Bundesrepublik die die Weltanschauung, dass Bildung emanzipiert, also quasi aus einer Scheiß Situation im Laufe der Jahre, in der man sich bildet, in eine bessere Situation kommt. Für sich alleine, aber auch für die Freundeskreise und für den sozialen Kreis, in dem man ist. Und jetzt ähm, haben wir einfach so dieses Scheißsystem und die Leute fahren gegen die Wand und die Leute, die versuchen zu helfen, werden ausgenutzt und ausgebeutet. Also am Anfang sind wir auch angefragt worden von der Sozialarbeiterin, ob wir da nicht irgendwie helfen könnten mit Computerausstattung. Chaos Computer Club Siegen ist gefragt worden und die IT, die wir zur Verfügung haben, haben wir nur leihweise und äh, in der Diskussion ist dann auch rausgekommen, ist die Entscheidung gefallen, ähm, wir sollten da eher politische Wege gehen. Um das strukturell und grundsätzlich zu verändern, als mit zehn kleinen Rechnern versuchen, den Tropfen auf dem heißen Stein irgendwie, also sind wir nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
1: Du redest jetzt vom Anfang mhm. der Pandemie? Ja. Okay.
0: Also war zum Beispiel stand, äh, bekannt, dass Junges Chaos äh, mehr als nur ein äh, Notebook rumliegen hat. Mhm. Aber ähm, die liegen da immer noch rum. Und da war die Frage von
1: denen, ob die quasi äh, genutzt werden können äh, für... Ja,
0: wollen wir die nicht weiter... Wie, wie können wir das, wenn das Hasi zu hat, ist ja immer die Frage. Mhm. Was macht man dann mit dem Hasi, mit, mit dieser Räumlichkeit? Da kann man ja ganz viel machen. Ne? Man könnte Streaming-TV-Produktionscenter für digitalen Content machen. Man könnte die ganze Hardware, die da drin ist, weiterverleihen, damit es halt nicht zustaubt. Oder man kann einfach den Hasi als Werkstatt für, für, für das Aufbauen von, von Hey-Alter-Rechnern benutzen. Das arme Hasi, ey, das ist, zum Beispiel, als die Chaospalme gebaut wurde, vorher war es ja irgendwie noch ein Globus oder ein Iglo oder so, dann war es auch zugestellt mit Lattenrosten, jetzt ist es zugestellt mit Rechnern. Ähm, es ist schon gut, dass wir dieses Hasi haben, aber wir dürfen nicht vergessen, das sind alles ehrenamtliche Initiativen von Menschen, die Vollzeit arbeiten nebenbei, mit einem Privatleben und so. Und, ähm, dass wir in den letzten 20 Jahren oder vielleicht länger einfach diese Idee von einem Wohlfahrtsstaat äh, haben fahren lassen, der sich darum kümmert, dass die ab dass Leute nicht abgehangen werden. Stattdessen muss ich dann lesen und hören von Witty-Geschichten, dass Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler seit zwei Monaten nicht gesehen haben. Das richt mich dann schon tierisch auf. Und ähm, wenn wir uns das Zeitfenster der letzten 20 Jahre betrachten, das waren eigentlich Volksparteien die halt die Regierung gebildet haben und die aus und, und auch mittlerweile nach 16 Jahren, 20 Jahren, keine Ahnung, nach 40 Jahren, bist du <lacht> verantwortlich für die Infrastruktur, die in dieser Zeit passiert ist oder nicht passiert ist. Das regt mich einfach emotional, satirisch auf und ähm, mit der mit dieser Motivation bin ich dann sehr gerne losgegangen und habe äh, versucht, mit dir ein bisschen zu unterstützen mit den Verpressekontakten. Da gab es zum Beispiel auch Kontakte auch zu Vereinen. Es gibt zum Beispiel die so also Optimisten. das ist ein ähm, Club von Mädchen bis Damen eines gewissen Alters, die in den MINT-Fächern unterwegs sind und die organisieren sich und äh, unterstützen halt Frauen grundsätzlich, aber vor allem in MINT-Fächern. Und die fand das auch ganz toll, die Vorsitzende, liebe Grüße, dass es halt sowas gibt, dass endlich was gemacht wird. Aber wir waren uns auch ziemlich einig, dass das eigentlich strukturelles Versagen ist, dass da nicht geholfen wird. Ich hatte das Schuldezernat angerufen und ähm, Kontakt für, für der Informationen gebeten. Und Vitti, du wolltest da noch ein bisschen was erzählen, deswegen will ich da nicht vorgreifen. Ähm, aber die fand das auch toll, dass endlich was gemacht wird. Ähm, weil, hey, Alter ja ganz anders arbeitet als die staatlichen Förderungen. Ne? Weil staatliche mhm. Förderung gibt Gelder aus, das bleibt in der Schule mit allen Vor- und Nachteilen. Vor allem Nachteilen für die Beschulten und die Gesellschaft ich hatte mit der Sparkasse Siegen gesprochen, eigentlich für ein anderes Projekt. Und dann hat die hat die dann doch auch Zusagen gemacht für dieses Projekt. Warum die waren zwar die Sparkasse, dass so ein kleiner Haufen, wie der Hackspace nun mal ein kleiner Haufen ist, alle paar Monate anfragt und sagt, wir, brauchen, wir haben hier dieses geile Projekt. Und dann sagt die Sparkasse, ja, ist ein geiles Projekt. Wir hätten gerne ein bisschen finanzielle Unterstützung. Die Sparkasse dachte bisher immer, ja, ähm, Herr Nanook, Macht ihr Verein nicht einen Jahresplan <lacht> im letzten Quartal des Vorjahres und ähm, mit, dem, mit, den, mit den Anforderungen und, und, und reicht, den hätten wir gerne einmal eingereicht, dann können wir am Anfang durchwinken, so, ne, die, auch die größeren Beträge. Und ich so, was? <lacht> Auf so einen Scheiß <lacht> kann doch wirklich nur ein Finanzinstitut kommen. <lacht> Obwohl das ja öffentlich-rechtlich ist, ja, also die müssten. Bei den Millionen umsetzen und Gewinnen die, die und Rücklagen und Pensionsrückstellungen, die die Sparkasse Siegen macht, alles belegbar, zack, diesmal, ähm, haben die auch eine Verantwortung für dafür, dass diese Struktur, die wir jetzt brauchen, nicht in den letzten Jahrzehnten, seit 1948 aufgebaut wird. Ähm, Vitti, bevor ich mich weiter verrenne, du wolltest über die, die Abgrenzung zwischen der Art und Weise wie Hey Alter die Situation elegant löst und ähm, die Alternative, die staatlich geförderte Alternative. Ähm, kurz noch was was sagen, wenn ich dich richtig in Erinnerung ja. Kann. Also es, es gibt natürlich
2: ähm, es gibt von von Staatswegen Milliarden schwere Fördertöpfe und äh, Digitalisierungsprogramme, ähm, mhm. deren Geld schlicht nicht an der richtigen Stelle ankommt aus verschiedensten Gründen, weil irgendjemand in der Zwischenzeit äh, sagt, wir haben schon Viertel vor vier, ich mache da jetzt mal nichts mehr, ich gehe jetzt lieber nach Hause. Ähm, sondern, ähm, ja, und es ist auch nicht damit getan, dass dass man einfach Geld auf diese Sache draufwirft und äh, der Schule sagt, ich ich kaufe jetzt hier 100 iPads und damit ist die Digitalisierung abgeschlossen. Äh, nämlich ein, ein praxisnahes Beispiel, ich habe mich mit einigen Lehrern darüber unterhalten, ähm, die haben diese iPads oder die haben diese Laptops und die geben die an die Familien raus und sammeln die nach der Pandemie wieder ein und sagen den Familien aber, hier ist ein ähm, neues Gerät, das kostet äh, 1300 Euro und passt da bitte gut drauf auf und äh, wenn das danach nicht wieder funktionabel wiederkommt, dann müsst ihr das bezahlen. So. Und eine Familie... Eine, eine Familie, die sich diese Geräte nicht leisten kann, die wird einen Teufel tun, und ihrem achtjährigen Sohn ein 1300 Euro Gerät in die Hand drücken, weil sie genau weiß, der schl schl schlurrt das dreimal durch sein Zimmer und ist das Ding vielleicht kaputt. Und, oder er äh,
1: legt es, weil er irgendwie denkt, er sei ein Hacker.
2: Ja, genau, genau. Da, da natürlich Kudos.
0: Aber ähm, ich, ich, ich finde schon, dass Finanzantrag also das, bitte an Hasi e.V. <lacht> <lacht> oder Chaos Computer Club Siegen stellen. <lacht>
2: Das ist einfach der, also es gibt Geräte, aber die 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 Eltern trauen sich nicht, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil sie da eine vielleicht finanzielle Haftung reinkommen. Und äh, dann ist es einfach der der Grund, weshalb der, der achtjährige Sohn nicht an der Digitalisierung äh, im Schulwesen teilhaben kann, ist, dass die Eltern sich das nicht trauen, obwohl die Geräte da sind. Und das kann einfach nicht sein. Und deswegen verschenken wir die Geräte an die Kinder, das ist ganz, ganz wichtig, dass die können damit machen, was sie wollen und wenn es kaputt ist, ist es kaputt, dann können sie sich gerne melden und kriegen sie halt ein neues, aber sie sollen auch nicht die Angst haben, die Geräte nicht anzupacken, weil sie vielleicht kaputt gehen. Ich möchte ja auch, also Lob und Anerkennung für denjenigen, der der kommt und sagt, äh, mein Kind hat ein, von euch ein Gerät bekommen, er hat das aufgeschraubt und bekommt es nicht mehr zusammen, dann fahre ich dahin und erkläre ihm, wie das Gerät funktioniert, weil ich merke, er hat da Interesse dran und das ist derjenige, der vielleicht in zehn Jahren bei uns im Hasi aufschlägt. Ähm, aber die, die Kinder sollen die Scheu vor diesen Geräten verlieren und da hilft es nicht, wenn du so ein 2000 Euro iPad in, in der Hand hast ähm, und hast so viel Ehrfurcht, dass du äh, dass du nicht mit dem Gerät einfach ähm, versuchst zu hacken.
0: Und, äh, Darf ich hier ein Gewinnspiel einläuten? Zack, hast du du
1: als auch, äh, hab, ob Kurator? Du darfst ein hast Gewinnspiel. Du, ich habe natürlich keinen Jingle, aber.
0: Brauchst du fünf Minuten, dann schwafle ich nach meinem Kreis. Okay. <lacht> Zwei Gewinnspiele. <lacht> der erste, Das erste Gewinnspiel ist <lacht> der erste, der einen Jingle für Gewinnspiele einreicht. <lacht> das Jingle wird benutzt. <lacht> Nein. <Und das> zweite <lacht> <lacht> Und das zweite Gewinnspiel ist, ähm, wie lautet die Schule in Kreuztal, die vom Stadtrat in Kreuztal eine Menge zweistellig, aber bei weitem nicht dreistellig, an Apple-Produkten gekriegt hat für die Digitalisierung während der Pandemie, wo der Lehrkörper aber seit Jahren und Jahrzehnten nicht auf Apple-Software aufsetzt, sondern auf äh, andere proprietäre Software. Nennen wir es beim Namen Windows. Und die beiden funktionieren nicht zusammen und jetzt können die Lehrkörper mit den geschenkten Äpfeln nichts anfangen. Wie lautet die Schule? Einzureichen bei Wie lautet denn unsere E-Mail-Adresse? Zack. zack at chaos-siegen.de Zu gewinnen gibt es großzügige Spende Unseres. Oh, wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt hier. Wie heißen das? Wir haben einen Sponsor in dieser Folge. Kam <lacht> Computerclub Siegen.
1: <lacht> ah, Und, richtig, äh, ja.
0: Verschenkt für den Gewinnerin, der Gewinnerin, dem Gewinner äh, die Wahl kostenlos. Entweder eine ganze Kiste Clubmate, nee, doch Clubmate, Flora Mate oder der neueste heiße Scheiß, die Muntermate vom Premium Kollektiv.
1: Ähm, wird aber nicht postal verschickt. <lacht> Muss so, natürlich Samstag abgeholt werden. Bei Nanook in der neuen <lacht> ja, genau. chaos -Garage. Wer rausfindet, wo die neue Chaos-Garage ja. ist, bekommt doch ein <lacht> drauf.
0: <lacht> Und darf mir bei der Jauchruhe beim Scheißeschiff, ne? helfen. <lacht> das ist eine andere Geschichte. <lacht>
1: ne, äh, äh, schalten, wir, schalten wir zurück äh, zu Fitti. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich, ich wollte zu dem Thema noch sagen, bei der Abgrenzung. Das ist mir dann aufgefallen als Pressesprecher für die gute Sache. Der Staat gibt Geld dafür, neue Geräte zu kaufen und die irgendwelchen Schulen zur Verfügung zu stellen und dann bleibt's hängen. Aber hey, Alter, wahrscheinlich auch die Computertruhe und so weiter und so fort, ach komm, nimm es beim Namen, aber Fitti, der recycelt alte Geräte, die eigentlich auf dem Schrott gelandet wären. Ja, also das ist nochmal eine, die ganze Umweltdimension mhm. darf man auch nicht dabei vergessen, dass Unternehmen alle zwei, drei Jahre ihre Geräte durchcyclen und manche werden dann einfach elektroschrottig entsorgt, die werden genommen, dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam, ja, nicht im Sinne von Gewinnmaximierung und jetzt muss ein Produkt schick verpackt werden und Verkaufsargument, sondern gemeinsam ihre, ihre, in ihrer Freizeit sich dieser größeren gesellschaftlichen Idee anschließen, sie umsetzen, ja, da haben also Leute auf einmal das Gefühl, dass sie selbstwirksam sind und sich gegen diese Ohnmacht der Behörde aufstellen und, und schenken aus freiem Herzen Schülerinnen und Schülern, Kindern, die einzig mögliche Zukunft, die es angesichts der ganzen Scheiße, in der wir stecken, überhaupt gibt. Weil, wenn es Linux ist, ist es ja meistens freie Software und freie Software für freie Menschen. Also da schließt sich vielleicht nochmal der Kreis zur Emanzipation. Ein Apple-Produkt, ein Windows-Produkt, keine Ahnung was für Produkte, meist proprietär, schwierig aufzumachen, um was dran zu lernen. Bei Linux-Maschinen oder freier Software generell, hast du einfach diese Chance, das aufzumachen. Du hast Communities darum, die öffentlich darüber reden, wie man vielleicht Einstellungen verbessern kann, oder was auch immer. Ähm, ich, ich wünsche mir, dass jede Schülerin und jeder Schüler, der einen Linux-Rechner gekriegt hat, ähm, zumindest mitnimmt, freie Software ist das Werkzeug freier Menschen für eine freie Zukunft. Und das ist die einzige Zukunft, die wir nach 2050, meiner Meinung nach, <lacht> erleben können. Ja. Ähm, und ich bin froh, dass ich ein bisschen ähm, bei dem Hey-Alter-Projekt mithelfen kann. Ein Punkt würde ich dazu noch sagen, ähm,
2: es ist mhm. natürlich das eine, ein Gerät für 1000 Euro zu besorgen und ähm, ich, ich weiß, dass die Stadt Netfen jeder Schule 30 iPads zur Verfügung gestellt hat und das auch mit stolz geschwellter Brust kommuniziert. Ich sag mal über den Daumen, kostet so ein Ding 1.000 Euro, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, korrigiert mich da bitte. Kommt ein
1: bisschen drauf an, was es ist, wenn es ein Standard-iPad ist, 500, aber geht auch bis 1.000 hoch.
2: Für ähm, 500 bis 1.000 Euro kann ich äh, im Her-Alter-Projekt ähm, können wir 50 Laptops mit SSDs ausstatten, vielleicht auch 100 Laptops mit SSDs ausstatten. Und ähm, könnte nicht nur ein iPad, sondern könnten 100 gebrauchte Notebooks unter die Leute bringen. Das heißt, das Geld wäre bei uns viel, viel besser aufgehoben, als dafür irgendwie ein neue iPads zu kaufen.
1: Was vielleicht manche noch nicht so ganz klar ist, ähm, und zwar, wir sammeln ja alte Laptops ein. Die sind teilweise zehn Jahre alt. Also ich habe hier Laptops jetzt bekommen, die sind von 2009 und die werden schon seit Jahren nicht mehr benutzt, weil die halt zu langsam sind, so für alles. Und die Unternehmen cyclen ihre Laptops, wie Nanook vorhin gesagt hat, alle drei bis vier Jahre durch. Äh, manchmal sind es auch ein bisschen länger, manchmal ist es ein bisschen kürzer. So, und jetzt gehen wir hin und sagen, ja, wir haben halt aber hier eigentlich ähm, Software, die aktuell ist und die eigentlich auch viel Systemressourcen braucht, aber unsere Hardwareanforderungen äh, von HeyAlter, um die für Schüler nützbar zu machen und Schülerinnen, die sind eigentlich ähm, sehr gering und das erfüllen auch, äh, erfüllt auch Hardware aus dem Jahr 2009, nämlich ein Core, also ein Dual-Core-Prozessor sollte drin sein. Und äh, der Rechner sollte 4 GB RAM haben. So, war, was, Fitti, magst du noch mal kurz erklären, was, wie wir diese Rechner, wie wir den beibringen, dass sie im Jahr 2021 auch noch nützlich sind?
2: Der Flaschenhals bei diesen alten Rechnern ist meistens die Festplatte. Also die die CPU ist mit dem Dual-Core immer noch mehr als gut genug, um da ein Ubuntu-Linux drauflaufen zu lassen. Auch in Microsoft Teams, was ja sehr ressourcenhungrig ist, ist da durchaus noch lauffähig. Auch eine, eine Videokonferenz kann damit noch äh, stattfinden. Und die 4 GB RAM, die brauchst du dann, um halbwegs vernünftig auch mal mit zwei, drei Programmen und einem Chromium-Browser und Teams und vielleicht noch ein Gimb im Hintergrund aufzuhaben, um damit vernünftig arbeiten zu können. Aber mehr braucht's eigentlich auch nicht. Und das, was die Rechner meistens langsam macht, das kennen wir alle aus. Unser PC-Vergangenheit, dass die Rechner irgendwie sich nicht mehr bewegen und kaum hat man eine SSD eingebaut, fluppt das Ding wieder. Deswegen schmeißen wir die drehenden Platten alle raus. Meistens haben diese Altgeräte auch noch drehende Platten, die kommen sowieso weg. Und die kann der Spender gerne auch selber ausbauen. Das entbindet uns auch von der Notwendigkeit, die Sachen professionell zu löschen, bevor wir die Platten entsorgen und bauen dann eine kleine SSD ein. Das muss ja auch nichts Großes sein. Wir haben jetzt einen Schwung von 120 GB SSDs gekauft und die jetzt verbaut. Das reicht ja für einen Standard-Linux aus und die Schüler werden nicht anfangen, da ihre ähm, Digitalkamera-Archive draufzulegen oder äh, MP3s und Videos zu horten. Ähm, dafür ist die natürlich zu klein, die Platte, aber als, als Werkzeug ist den 120 GB durchaus ausreichend.
1: Und 120 GB SSD für unsere Zwecke kosten im Moment unter 20 Euro. Genau. Das hat sich in den letzten Jahren halt eben dann auch nochmal äh, krass äh, gewandelt und Arbeitsspeicher ist bei den alten Dingern halt äh, meistens auch sportbillig. Wenn sie nicht zu alt sind, dann wird es wieder teurer, aber meistens geht das dann halt. Also sind wir bei, weiß ich nicht, 40 Euro pro Rechner oder was?
2: Ja, 20 bis 40 Euro, je nachdem, ob noch was äh, dazu getauscht werden muss. Ähm, dann hast du ja mit einem, einem Invest von vielleicht 20 bis 40 Euro hast du ein altes Laptop wieder wieder fit gemacht.
0: 4 GB Arbeitsspeicher finde ich ein bisschen wenig.
2: Das sind jetzt die Mindestanforderungen des, des Hey, alte Ubuntu-Images. Das reicht auch. Also ich habe das ja ausprobiert, auch bei einigen ähm, bei einigen Kindern. Habe auch selber mal mein, mein Teams-Account da registriert, habe mal eine ne Videosession gemacht. Das ist bedienbar immer noch. Ah, okay. Also Teams oh. ist ja sowieso ein sehr interessantes Produkt. Ähm, selbst die modernsten ähm, Laptop-Rechner, die dann irgendwie zwei, äh, dreitausend Euro kosten, die zwingt Teams in die Knie. Und äh, <lacht> mein, mein, mein Firmen-Notebook hier, äh, Core E9, das äh, lüftet sich tot, sobald die erste Team-Session auf ist. Aber ähm,
0: auch mit so einem alten Dual-Core und, und für 4 g ist das durchaus bedienbar. Sehe ich das richtig, dass ein alter Rechner mittlerweile auch 64-Bit-Architektur hat und nicht mehr 32? Ja, das haben die meistens alle. Also man muss da sicherlich unterscheiden
2: zwischen ähm, Profigeräten, die wir aus dem Unternehmen bekommen. Da habe ich auch schon Geräte gehabt, die 14 Jahre alt waren, die wunderbar mit dem hey Alter-Image noch heute spielen. Ähm, hm. Die Geräte, die haben natürlich dann auch mal 1500 Euro vielleicht gekostet die Geräte, die man im Privatumfeld hat, die man vielleicht beim Mediamarkt oder so mal gekauft hat, die sind meistens nach zwölf Jahren nicht mehr zu gebrauchen. Da ist, denke ich, so der Brick bei acht, neun, zehn Jahren. Das hängt dann maßgeblich davon ab, was hast du für eine CPU drin und wie äh, viel Arbeitsspeicher und lässt sich der überhaupt noch aufrüsten.
0: Jetzt ist so eine Festplatte, eine drehende Festplatte ja wird ausgebaut und damit Elektroschrott. Wenn wir die Datenträgerteile, das sind ja in Anführungszeichen Schallplatten, die beschrieben sind, und rausnehmen hast du ja immer noch das Gehäuse, die Leseköpfe und so. Du als Bastler, ist da irgendwas drin, was man noch geil benutzen kann? Magnete, Gold, seltene Erden. <lacht> also es ist natürlich,
2: sind da Edelmetalle drin in, in sehr, sehr geringen Mengen. Ähm bin gerade dabei, auch noch im Kontakt zu einem Entsorger aufzubauen, der uns diesen Elektroschrott abnimmt, weil der fällt im Moment auch eine Menge an. Weil wir haben durchaus auch Geräte bekommen, die es einfach nicht mehr ähm, schaffen in die in die Verteilung. Die müssen wir irgendwie auch fachgerecht entsorgen. Und ich hätte auch gerne für den Huxbiss vielleicht noch 1,50 Euro 50 für. Also ich will die auch nicht äh, verschenken, weil es gibt durchaus Entsorger, die dafür noch Geld bezahlen und auch mehr als den, als den Schrottpreis. Ähm, man kann natürlich mit den Festplatten... Kunst schaffen, die 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 klassische Schreibtischuhr, die vielleicht jeder mal gesehen hat, ein, ein kleines Uhrwerk hinter die Platten und äh, sich aus der Festplatte eine Uhr machen. Ich finde es auch. Ich find's mit den Leseköpfen, das, das, äh, Lesearm mit, als Zeiger. Zum Beispiel, genau. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ähm, ich finde man in den Shownotes sieht sehr schön aus.
2: Ähm, cool. Ich finde das äh, fand das auch immer faszinierend als als äh, Jugendliche mal so eine Platte aufzumachen und äh, den den Leseköpfen bei der Arbeit zuzuschauen. Ich habe dann auch später festgestellt, dass das die Platte die Lebensdauer nicht verlängert, ähm, wenn man die mal eine ganze Weile offen äh, betrieben hat. Ähm, aber ich habe jetzt stehe jetzt noch in Kontakt mit dem mit dem ähm, mit der CCC-H, äh, mit dem Caritas-Computer Club Hackersberg. Da werden wir in Siefenbach gemeinsam, oder das Projekt kommt von der Caritas, da wird die Caritas jetzt in der nächsten Zeit in, in einem Computer ähm, Workshop stattfinden lassen für für Kinder aus dem, aus dem Kids dort oben. Und ähm, die werden auch unsere Desktops bekommen, werden die einmal zerlegen, werden sie sich erklären lassen und auch wieder zusammensetzen. Und da war auch meine Idee, dass wir von den vielen, vielen alten Festplatten, die wir mittlerweile übrig haben, da auch mal einen kleinen Sack von hinpacken und ähm, die mal von den Kindern aufschrauben und von innen auch begutachten lassen, damit die mal sehen, wie das von innen aussieht. Ähm, das ist, man kann so eine Festplatte dann vielleicht noch als Lehrobjekt dann hinterher gebrauchen. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, auch in den alten Geräten da sind da vielleicht so 200 Gigabyte Platten drin, da ziehst du heute auch kein Hering mehr vom Teller mit. Also so wirklich zu gebrauchen sind die natürlich alle nicht mehr, ähm, aber zu Forschungs- und Lehrzwecken kann
0: man die ja sicherlich nochmal zerlegen. Hm. Definitiv und dann am Ende noch für Kunst. Genau Körperwelten.
1: <lacht> Haben wir irgendwas vergessen für die, was das Projekt angeht?
2: Ich würde noch gern den, den Aufruf finden anschieben. Also ja. liebe, liebe Privatleute, Was, liebe wo, wo, Unternehmen. wir jetzt? Den Sack zu?
1: Nein, wir machen nur das Thema zu. Ja, ja
0: aber dann das, das im engeren Sinne das Thema.
1: Jetzt lassen wir erst mal Fitty aufrufen und dann kannst du noch weitere Fragen stellen.
2: Also der Aufruf an alle Privatpersonen, aber vor allem auch. Geschäftsführer und IT-Leiter von großen Unternehmen, die ihr alle drei, vier, fünf Jahre eure Hardware cyclet, ähm, schaut mal bitte in eure Keller, schaut in eure Schränke und Regale, was da noch an alten äh, vorzugsweise Laptops rumliegt. Ähm, alles, was nicht wirklich zehn, zwölf Jahre alt ist, nehmen wir sehr gerne. Und ähm, über die Möglichkeiten der Datenlöschung können wir umfangreich aufklären und finden damit Sicherheit auch eine Zusammenarbeit, die beide zufriedenstellt, die auch die Datenschutzanforderungen erfüllt, die das Unternehmen vielleicht stellt. Im schlimmsten Fall gerne die Platten ausbauen. Wir nehmen die Rechner auch ohne Platten, dann bleiben die Daten im Haus und wir freuen uns über gebrauchte Laptops. Ich bin mir nämlich sehr sicher, dass in den deutschen Firmen, auch in den Siegener Firmen noch eine große, große Zahl von Altgeräten schlummert, mit denen wir viele Schüler noch glücklich machen können.
1: Und die wollen wir auch glücklich machen, wenn diese Pandemie vorbei ist. Also es ja. ist nicht zu Ende. Das Projekt hört nicht auf, wenn wieder alle normal in die Schulen gehen. Das könnte man ja irgendwie auch annehmen. so, Sondern es geht halt darum, weiterhin einfach Schülerinnen und Schülern die Teilnahme an digitaler Bildung zu ermöglichen. Genau.
2: Solange es noch einen Schüler in Siegen gibt, der noch keinen eigenen Rechner hat, sollte das Projekt weiter bestehen. Weil das ist das Ziel, alle Siegener Schüler mit äh, einem Zugriff auf einen Laptop äh, zu
0: beglücken. Du hast mal so eine
1: Zahl genannt. Können wir nicht? Wie, wie viele?
0: Solange eine Schülerin oder Schüler noch keinen Linux-Rechner hat. <lacht> das ist schön, ja.
1: <lacht> Ist es wirklich ein Rechner, wenn kein Linux drauf ist? Das ist nämlich die Frage. Und die Antwort lautet Nein. <lacht> Du hast, mal, du hast mal so eine Zahl genannt, für die, äh, die in meinem Kopf äh, rumgeistert. 1.500 bis 2.000 Schülerinnen und Schüler in Siegen sind wahrscheinlich, so nimmt man an, äh, ohne eigenen Rechner. Jetzt kann man natürlich wieder dieses Ding aufmachen, was wir vorhin gesagt haben äh, mit, äh, ja, aber mein Sohn, meine Tochter soll keinen eigenen Rechner haben, weil ich will kontrollieren, was da läuft. Und einer für die Familie reicht ja auch. Also die fallen da natürlich auch alle mit rein, nehme ich an. Also ob wie... Wohlhabend die Familie ist, das spielt erstmal keine Rolle, sondern es geht glaube ich wirklich darum, welche Schülerinnen haben denn keinen eigenen, um quasi ja lernen zu können, te digital teilhaben zu können, wann sie wollen, oder? Ja,
2: also wenn man das hochrechnet, ich bin jetzt äh, mit einer Schule in intensiven Kontakt ähm, in Trassivenbach, das ist eine, eine Grundschule, da sind jetzt schon ungefähr 30 Kinder bekannt, die keinen Rechner haben jetzt kann man sich mal hochrechnen, das ist jetzt auch nicht Siegen das Stadtgebiet, sondern Stadt Netven. Wenn man in Siegen sich mal überlegt, wie viele Grundschulen man so kennt, dann gibt es weiterführende Schulen, Gesamtschulen, wie viele Gymnasien, Gymnasien es im Stadtgebiet gibt und dann noch vielleicht im, im näheren Umland dazu, wenn man jetzt Kreuztal, Freudenberg, du vielleicht noch mit dazu nimmt, dann sind wir locker bei 100 Schulen. Und jede Schule hat... Eine Grundschule hat vielleicht nur zehn Klassen, eine weiterführende Schule hat vielleicht 20, 25 Klassen, je nachdem wie, wie Geburten stark oder wie viele Klassen da auch parallel natürlich laufen. Und wenn in jeder dieser 100 Schulen ähm, in in jeder Klasse zwei, drei äh, oder vielleicht auch zehn Schüler keinen Laptop haben, dann kommt eine ganz schöne Zahl zusammen. Und das sind die Kinder, die von diesen digitalen Lernmöglichkeiten, Lernangeboten einfach abgeschnitten sind. Das ist für mich eine klare Zweiklassengesellschaft und der Staat hat es die letzten 30 Jahre nicht geschafft, das äh, zu beheben. Ist das noch nicht mal annähernd angegangen und ähm, jetzt müssen wir das selber lösen. Das ist ein Armutszeugnis, äh, wie es eben im Buche steht, aber trotzdem wird, also wir werden das Problem ähm, natürlich nicht lösen mit der herr alter initiative aber wir werden äh, versuchen unser Möglichstes zu tun den Kindern Rechnern zu geben, natürlich auch mit den Eltern zu diskutieren, was ist das richtige Betriebssystem für eure Kinder, auch mit den Lehrern zu, zu diskutieren, wie kann Medienkompetenz aussehen, wie kann digitale Bildung auf der, auf der Anbieterseite aussehen. Ähm, ich habe schon Gespräche geführt und ähm, in, in Richtung Chaos macht Schule, dass wir vielleicht auch vom, vom Chaos Computer Club den ein oder anderen Kontakt wiederum in die Schulen bekommen. Da ist durchaus Bedarf, und da ist durchaus auch der der Wille vereinzelt erkennbar, ähm, dass die Lehrer auch selber nach Hilfe schreien. Die Lehrer sind ja selber genauso überfordert gewesen wie die Schüler, ähm, haben sich die letzten 30 Jahre nicht mit dieser ganzen EDV auseinandergesetzt und jetzt auf einmal sollen sie Videokonferenzen machen und äh, haben das ja selbst nicht, nicht hinbekommen und äh, suchen nach nach Unterstützung. Und auch da ähm, sehe ich auch die Verantwortung, eines Hackspace Siegen und eines Computer Club in Siegen, da äh, einen entsprechenden Beitrag zu leisten.
1: Weil man auch nicht vergessen darf, dass bis vor einem Jahr äh, die meisten Lehrerinnen und Lehrer halt mit ihren eigenen Laptops auch gearbeitet haben und keine Dienstlaptops irgendwie zur Verfügung gestellt bekommen hatten, was sich jetzt glaube ich geändert hat, was ich wenn man so drüber nachdenkt, äh, dann auch ganz schönes Armutszeugnis ist, weil jede Firma, die irgendwie Angestellte hat, äh, die unterschiedliche an, unter, von unterschiedlichen Orten arbeiten, äh, die bekommen halt einen Laptop hingestellt so und damit die halt vernünftig arbeiten können und eine Lehrerin, Lehrer bewegt sich halt in der Schule und zu Hause, mindestens wo sie arbeiten und da gehört halt eigentlich das ist halt kein Luxus so, das ist halt Arbeits, äh, das ist halt Arbeitsausstattung so. Und das ist für die für Schülerinnen und Schüler genauso Arbeitsausstattung, wie es auch für Studentinnen und Studenten ist. Und ähm, ja, auch die ist da nicht in der Verantwortung, aber wir springen halt da rein. Genau.
2: Und auch die die Infrastruktur in den Schulen ist ja desaströs. Also es gibt äh, Schulen hier in Siegen, die haben äh, 20 Laptops bekommen und äh, da gibt es aber zwei von drei Schulgebäuden, haben kein WLAN. Was willst du denn dann mit diesen Laptops?
1: Ja, was ist denn mit den Was ist denn mit den äh, Familien zu Hause?
2: Da ist es erstaunlich, ähm, dass die Familien, die kriegst das mittlerweile mit dem Fernsehen jetzt, und mit
0: dem Telefon.
2: Ja, genau. Also die die meisten oder alle, bei denen ich jetzt war, ich war auch sehr erstaunt, ähm, dass das so ist. Die die haben alle schon ein DSL oder ein Kabel-Internet irgendwie zu Hause rumliegen. Ähm. Ich hatte mich schon darauf vorbereitet, vielleicht noch den ein oder anderen Nachbarn anhängen, äh, anhauen zu müssen, um ihm von der Freifunk-Initiative auch zu berichten, damit man da vielleicht in dieses Wohnhaus mal ein bisschen offenes äh, WLAN reinbekommt. war aber bisher noch nicht notwendig, weil die meisten ähm, oder alle Familien hatten eigentlich auch irgendwie ein DSL dann zu Hause zur Verfügung.
1: Der dann hoffentlich in einem entsprechenden Maße auch ausgebaut ist und da kommt man dann nochmal auf, äh, auf das digitale Entwicklungsland Deutschland ja. ähm, zurück, weil wenn ich halt mehr als eine Person zu Hause habe, die an einem Videostream teilnimmt, dann kommen da sehr schnell Datenraten zu, äh, zusammen, die halt so einen DSL 16.000 mit irgendwie so einem läppischen Upstream äh, einfach nicht bewältigen kann. Ich lade hier gerade ein halbes Megabyte pro Sekunde äh, ins Internet hoch, weil wir uns halt irgendwie per, per Video irgendwie treffen. So und wenn man halt drei Leute zu Hause hat, dann ist halt der Upstream, der in Deutschland im Moment ausgeliefert wird, einfach nicht genug. Definitiv. Also Upstream im Sinne von das, was halt von mir zu Hause hochgeht, weil wir konsumieren ja alle nur, wir gucken ja alle nur YouTube-Videos an und dafür reicht ja ein äh, 16.000er, aber ja, sobald man halt anfängt, irgendwie selber Dinge zu tun, das heißt mit der Videokonferenz, ist es halt vorbei.
0: Nein, wir gucken die Tagesschau und die, wie heißt das, Generalversammlung der CDU, die jetzt auch digital kann. Ähm, Fiti, ich nehme äh, einen Fehlerhandschuh auf. In, in Stellvertretung für äh, junges Chaos. Ähm, die treffen junges Chaos ist eine Veranstaltung, wo sich halt Schülerinnen und Schüler treffen können. Gerade als ähm, Online-Veranstaltung dienstags ab. Ich, ich muss jetzt mal Adibius fragen, wann machen wir das eigentlich? 16 bis 18 Uhr. Grüße an Kylo und der Erfinderin des Klonkers. Äh, sollten Zuhörerinnen und Zuhörer Interesse daran haben, äh, mitzumachen hervorragend, E-Mail an zack at chaos-siegen.de, <lacht> wird die Anfrage weiterleiten, ähm, das heißt Junges Chaos, weil es für junge Leute ist, ich bin äh, sackenalt und äh, die Idee ist eigentlich, dass dann irgendwann so viele junge Leute zusammen sind bis zum Alter von 23, dann können nämlich äh, das, äh, Siegner, die Siegner Abteilung von Chaos jetzt äh, machen und äh, ich würde dann wieder zurück in Chaos-Macht-Schule übergehen. <lacht> ähm, das, also Jugendabteilung ist jetzt übertrieben. Aber es gibt halt tatsächlich so äh, im Chaos-Computer-Club, also in dem großen Chaos in der Chaos-Familie, Leute, die sich noch darüber streiten, wer jetzt ein Amiga hatte, ein Commodore und was auch immer und dann freuen die sich, wenn an alte Spiele sich zu erinnern <lacht> und sich zu erzählen, wie sie damals schwimmen mussten, um ins Internet zu kommen durch ein Datenklo. <lacht> und das ist einfach eine äh, ist eine geile Welt, das sind gute Geschichten, die können profitieren die alten wie die jungen von. Ähm, aber äh, in in Chaos jetzt treffen sich vor allem diejenigen, die äh, unter 23 sind, haben sie einfach so selber gesagt, so soll das Alter sein und machen dann halt ihr Ding, arbeiten an ihren Projekten, holen sich natürlich auch immer gerne Hilfe oder stellen sie nach außen vor. Ähm und äh, ich fände es irgendwie schön, wenn, wenn sowas halt auch in Siegen Fuß fasst und ich junges Chaos abgeben kann an das jungen, an, an die jungen Chaotinnen und Chaoten selber, die hier rumlaufen und ähm, unser aller Leben vom Kopf, äh, von, ja, vom Kopf wieder auf die Füße stellen. Dann gibt es ja äh, mittlerweile eine Person mindestens in Siegen, vielleicht sogar zwei im Siegerland, die ähm, ja, definitiv zwei, vielleicht drei, die über cyber for edu Bescheid wissen. Einer davon arbeitet sogar bei Infrarun. cyber for edu ist ein Verein, also das ist jetzt Berlin. Und ich erzähle natürlich alles falsch. Und vielleicht müssen wir das irgendwann mal korrigieren. Falsch. Zack, wird das korrigieren müssen in der nächsten Folge. cyber for edu ist ein Verein in Berlin. Und der setzt sich zusammen, so geht die Legende, aus, aus ITlerinnen und ITler, die in ihrer Freizeit aus Versehen die IT ihrer Schule administrieren. <lacht> und äh, die kennen sich dann halt auch irgendwie beruflich oder halt aus der Chaos-Szene und so. Und dann sind es halt mehr als sieben Leute und dann haben sie einen Verein draus gemacht, weil wir sind ja auch in Deutschland hier. Und ähm, in Berlin, darf man nicht vergessen, ist auch gleichzeitig ein Land. Das heißt, Bildungspolitik ist auch dort direkt eine Sache, die hatten ähm, Moodle, da gab es irgendwie eine Funktionalität, die fehlte. Dann hat sich dieser Verein mal zusammengetan. Grob, so geht die Geschichte. Hat diesen Patch gemacht und seitdem werden die für alle Infrastruktur des Landes, Berlin, halt angefragt, ob sie nicht auch dies und das machen können. Und dann kam halt die Pandemie, und ähm, sie versuchen jetzt zu administrieren mehrere Server. Gleichzeitig, wo Schülerinnen und Schüler draufgehen, um die Hausaufgaben, die Lehrerinnen und Lehrer vorher draufgeladen haben, abzurufen, ihre Ergebnisse hochzuladen, die ganzen Videokonferenzen, glaube ich, funktioniert. Ich glaube, die benutzen Big Blue Button statt Jitsi. Big Blue Button hat ja die Fähigkeit, dass man auch so ein eine Whiteboard, eine Tafel halt hat, wo man halt äh, Sachen draufschreiben kann, äh, hinzufügen kann. Aber es gibt auch so Breakout Rooms, das muss ja auch immer Englisch sein, das neue Wort. Also man kann ganz schnelle Gruppenarbeit verordnen als Lehrerin und sagen, so, das ist die Fragestellung. Äh, ihr sprengt euch jetzt mal in kleine Gruppen, dann landen die Schülerinnen und Schüler in kleine Fünfer- oder Dreiergruppen, besprechen das Thema und dann werden sie auch auf Knopfdruck wieder reingeholt und dann ähm, gibt es auf einmal Möglichkeiten, Unterricht zu machen. Die waren vor zwei Jahren undenkbar, existieren aber schon seit 20 Jahren mindestens. Ähm, und es ist immer sehr spannend. Ähm, neue Geschichten und Abenteuer von Cyber4EDU zu, ähm, zu hören, wie wie halt Pädagogik anders aussehen kann, als ich es damals in der Schule selber mitgekriegt habe. Das war sehr, sehr frontal. Wir haben ja mit Chaos macht Schule. Äh, Zack war ja auch im Gymnasium Willensdorf zum Beispiel. Wir haben auch festgestellt, dass es mittlerweile einen IT-Raum gibt, der immer abgeschlossen ist. <lacht> äh, mit, mit, mit ein paar Rechnern, die ganz nett sind. Ähm, ich glaube, da ist halt noch, noch ein Weg zu gehen ja ähm. die 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 Schulverlage, dass sie jetzt da mit ihren Padlets rauskommen und so ja ne nachdem die halt jahrelang ihre Scheißbücher da verkauft haben für richtig viel Geld da, da gibt es ja auch schon längst eine Open Source Bewegung oder eine freie Freilizenz Bewegung Schulbücher frei und kostenlos zugänglich zu machen das weiß ich aus meiner aus das weiß ich von jemandem aus seiner Zeit <lacht> 2008 2009 beim Piraten ähm, da gibt es halt von von Grundschule bis Hochleistungskurs, äh, Abi halt hervorragend ausgearbeitete Inhalte und die ganzen Lehrerinnen und Lehrer Kannst du da Länder? was nennen?
1: Jetzt gerade ein Projekt, eine Seite benennen irgendwie? Ja ja die natürlich. Die, geht? Äh, die Show Notes Seite von dieser Folge.
0: Sag <lacht> ich reicht das nach. Ähm, man kann cool. bestimmt auch in der Suchmaschine suchen. Ähm, dann, dann haben sich ja die ganzen Lehrerinnen und Lehrer, das sind ja meistens dann die engagierten Herren, die sich dann um dieses Thema kümmern ähm, und äh, mit Handkurs ausbeuten lassen. Die haben da mittlerweile irgendwelche Server gemietet, wo sie dann ihr File-Sharing dazu machen ähm, von ihren eigenen, äh, wie heißt denn das, Unterrichtsunterlagen, ne? weil also wir reden hier von einer Schule, da gibt es äh, Lehrpläne und dann gibt es auch Tafelbilder und so weiter und so fort und das wird dann einmal erstellt und dann können sich die anderen daraus ähm, Muse und Inspirationen leisten. Wenn ich heutzutage Lehrer wäre, ich würde einfach Cut and Paste machen, das Zeug halten. Das ist das sind einfach Jahrzehnte an an Wissen und Kram festgehalten worden. Also nicht nur inhaltlich, sondern wie man auch diese Transmission, die das, das Wissen rüberbringt. Ich würde einfach nur Cut and Paste machen. Naja, egal. Das, also das, das, das gibt es dann auch in den Show Notes. Ähm, ich wollte jetzt nochmal unterstreichen, ich glaube, die Schulverlage, also die Verlage mit ihren Schulbüchern, sind nicht ganz unbeteiligt daran, dass wir in der Digitalisierung dastehen, wo wir jetzt gerade stehen. Ja. Das ist eine Vermutung, die ich einfach in Raum werfe. Vielleicht finde ich noch zwei, Vermute
1: zwei, drei ich links. auch so ein bisschen,
0: ja. Ich, es wird sich halt das wiederholen, was ich dann später an der Uni kennengelernt habe, dass halt Verlage überhaupt nicht <lacht> zu gebrauchen sind, um, um, um Wissen zu vervielfältigen und zu verbreitern. Weil sie in der Paywall sind oder so. Ähm. Ja, und dann wollte ich noch ein bisschen über it schimpfen.
1: Ich hab es noch? Äh, schimpfen. Gehört das noch dazu oder fängst du gerade schon wieder ein neues Thema an? Es ist
0: dasselbe Thema im erweiterten Sinne. Na gut, dann mach, dann continue. <lacht> Aber jetzt hast du mir den Boden schon genommen, jetzt darfst du da auch stehen bleiben und weiter
1: Nein, ich wollte einfach noch was zu dem äh, Hey-Alter-Aufruf von Fitty gerade ergänzen, denn wir suchen nicht nur Hardware, sondern wir suchen halt auch Leute, die diese Hardware ähm, wieder in Gang setzen. Hey, das ist ähm, mein Thema. Perfekt. Was Telepathie. Dann Ja, so ist es. <lacht> genau, also wir suchen auf jeden Fall Menschen, die sich in der Lage sehen, äh, selbstständig oder halbwegs selbstständig natürlich unterstützen und uns immer gegenseitig ähm, Linux-Images auf ähm, Rechner zu packen, mal den Rechner aufzuschrauben, reinzugucken, ähm, eben die besagten SSDs und äh, RAM einzubauen und so weiter und auch Leute, die irgendwie PR machen wollen, die sich irgendwie ähm, in der Kommunikation, in Projektleitung, Koordination und so, ähm, glaube ich, sehen, für die, ich glaube, du freust dich auch über die Unterstützung in der Richtung. Ja. Nickt so ein bisschen. Genau, also
2: im Moment... Sind wir 15 bis 18 Leute, sind nicht alle in Telegram auch vertreten. Ähm, je mehr, auf je mehr Schultern man das Ganze ähm, ablasten kann, desto einfacher ist es natürlich auch für den Einzelnen, das mit seinem, mit seiner privaten Work-Life-Balance ein bisschen in, in Einklang zu bringen. Ähm, es sind Rechner teilweise abzuholen, die sind auszuliefern, es sind äh, Rechner zu installieren, die müssen dann vielleicht mal sauber gemacht werden, da geht man mal mit Isoprop drüber oder pustet die mal durch, dass der ganze Staub aus dem Lüfter rauskommt. Ähm, dann muss ein Ubuntu da drauf, dann müssen die ähm, Kontakte zu den Schulen aufgebaut und gehalten werden, die Kontakte zu Spendern, ähm, vielleicht auch zur Stadt. Ja, es muss äh, müssen Stiftungsanträge geschrieben werden, das ist auch eine Menge Papierkram. Und ähm, ja, ich, im Moment scheitere ich an der Installation eines Pixie Servers, um die die Rechner im Hase über Pixie boot äh, Mal einfacher zu äh, versorgen mit, mit entsprechenden Images. Also auch auf der, auf der IT-Seite können wir unterstützen, ganz gut gebrauchen. Wir suchen eigentlich alles. Und
1: wer, wer, wer Pixie ist, glaube ich, eher bekannt oder PXE. Ja, genau, oder? Genau, PXP, äh, PXE, sprechen, das
2: ja. Pre-Boot Execution Environment, äh, das es erlaubt einem Rechner nicht von einem USB-Stick oder von einem lokalen Datenträger, sondern übers Netzwerk, sich einen äh, ein bootfähiges System zu ziehen und ähm, dann die Installation zu starten, ohne dass man einen USB-Stick da reinstecken muss.
1: Und wir geben natürlich auch gerne unsere Kontakte zu ähm, dem äh, großen Hey, Alter, weiter, wenn ihr in einer anderen Stadt sitzt als Siegen und ihr wollt euer eigenes Ding hochziehen, äh, dann stellen wir da gerne Kontakt her. Genau.
0: genau. machen uns uns ist eine ziemlich gute Arbeit dem die, Projekt, wo ich drinne bin, jetzt beruflich. Äh, der Konzern sitzt in München. Und da habe ich mal geguckt, was die für ihre Social Corporate Responsibility machen. Oder Corporate Social Responsibility. <lacht> das ist natürlich ja, beim Arbeiten Fenster zu machen, ja, jetzt Runterdrehen und so ein Geduld. Ähm, und dann, neuester Eintrag war, hey alter, äh, Augsburg oder so. Da alte Rechner hinbringen. Das fand ich interessant. Also die die hey alter Leute und die haben echt einen einen, einen, weiten, einen weiten bespielen ein weites weites Feld mehr noch als die anderen die man so kennt
1: meint ihr ähm, da entsteht ein politischer Druck durch das Projekt weil das wird ja schon relativ also wie 30 Städte oder was hatten wir vorhin
2: ja, offiziell sind 30 Städte jetzt auf der Startseite gelistet. Da sind bestimmt noch 10, die noch im Aufbau sind, die sich noch nicht haben, auf der Startseite wirklich ähm, listen zu lassen. Ähm, wir haben bisher so knapp, insgesamt in Deutschland, knapp 4000 Rechner ausgeliefert. Ähm, ich glaube, dass da noch mindestens das Zehnfache am Bedarf besteht. Äh, klar, also vielleicht auch noch das Hundertfache. Aber ähm, politisch, also ich würde würd mir das sehr wünschen, ich glaube aber, dass ein politischer Druck ja nicht im Großen auch entstehen kann, sondern auch durch viele, viele kleine Diskussionen mit Lokalpolitikern, mit, mit Schulträgern und da passiert schon viel. Also dass gerade im alter Umfeld auch viele ähm, Menschen, die da was bewegen wollen, auch in Diskussionen gehen und auch sagen, hier Leute, das läuft scheiße, versucht da mal bitte etwas dran zu ändern. Und,
1: ähm, aber die andere Seite könnte ja sein, dass es genau, dass sie sich darauf ausruhen, dass die Politiker sagen, ja, das läuft ja, passiert ja überall.
0: Du meinst eine Art Siegener Tafel. Also die Tafel, die deutsche Tafel ist ja auch sowas, wo Essen abgeholt wird, <lacht> aufgebaut wird und dann für Bedürftige tatsächlich, ne? also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt überall so ist, aber in Sieg musst du halt irgendwie deine Bedürftigkeit nachweisen und dann bekommst du halt das Essen kostenlos geschenkt wie viel politischer Druck geht aus der äh, der deutschen Tafel hervor? Äh, sehr wenig. Der Staat ist sehr dankbar dafür, dass Ehrenamtliche das machen äh, und wird sich, also ne, der Sozialstaat, der Wohlfallstaat hat sich einfach dieser Staatsaufgabe entledigt, <lacht> dass in der Bundesrepublik äh, kein A, keine Lebensmittel vernichtet werden äh, aus Wirtschaftsförderungsgründen, das ist, ist ja so gerade, und B, dass halt Leute nicht hungern müssen. Oder sich das Essen einfach abholen können. <lacht> Macht er einfach nicht. Und ähm, ja, da, da ist jetzt die deutsche Tafel eingesprungen und irgendwie kein politischer Druck so. Es kann natürlich aber aus Hey Alter oder generell wenn Leute zusammenkommen und ein Thema beackern und eine, eine, eine Wahrnehmung haben, ein Bewusstsein für ihre Klasse, ähm, dass daraus später eine, eine eine politische Forderung vielleicht sogar eine Bewegung wird. Aber so ohne weiteres Also ich hatte die Tafel,
1: ich hatte die Tafel auch so ähm, früher so verstanden, bevor ich nach Siegen gekommen bin, dass das quasi staatlich ist, ähm, weil das halt so bekannt ist und so im, im, im allgemeinen Gedächtnis ist, dass man halt denkt, ja die Tafel regelt halt.
0: Freiwillige Feuerwehr. Ist wahrscheinlich ein, ein halbes Jahrhundert weiter.
1: Jawohl, eine freiwillige Feuerwehr ist aber ja ähm, von staatlicher Seite. Äh, also es gibt ja Mechanismen. Wenn die freiwillige Feuerwehr nicht existiert, dann wird halt eine Zwangsfeuerwehr eingesetzt.
0: Ja. Also. Aber das ist da neu. ist ja so ein bisschen <lacht> vorher gab's keine und Peici, Könnte man so sagen. Ja, das ist auch wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ist das neu. Ich lehne mich aus dem Fenster. Da kriege ich bestimmt von meinen lieben Feuerwehrkollegen eine Korrektur. Es gibt das THW, das ist eine Bundesbehörde, auch der Ortsverband in Siegen gehört. Hatte. Das ist eine Staatsaufgabe. Das sind ein paar wenige Hanseln. Und dann gibt es halt die Freiwillige Feuerwehr. ich weiß nicht genau, was die Geschichte von denen ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass es zuerst einfach ein paar Leute gegeben hat, die sich vorbereitet haben auf den nächsten Brand im Dorf. So, und dann hat sich das verstetigt und irgendwann war das überall wie die deutsche Tafel überall ist und äh, dann irgendwann hat es gespielt so ja lieber Staat das ist eine Gesellschaftsaufgabe die wir machen du bist ein Wohlfahrtsstaat du kümmerst dich um uns äh, sieh mal zu dass wir hier schöne shiny rote Feuerwehrautos haben mit krasser Leiter und so weiter und so fort und dann ist das also brauchen erst gekommen. wir
1: eine also brauchen wir eine freiwillige IT-Feuerwehr die von staatlicher Seite gefördert <lacht> wird und ist eine freiwillige Cyberwehr die dafür da ist äh, möglichst schnell reagieren zu können? Weil das ist ja so ein bisschen das, was die Freiwillige Feuerwehr auszeichnet. Also du, die existiert halt, die organisiert sich weitgehend selbst, die weiß, was ihre Aufgaben sind, die bildet die Leute aus, ein paar werden in die Berufsfeuerwehr gedrückt und so weiter und wenn man sagt, wie wäre denn eine freiwillige IT-Feuerwehr? Jeder, der sich da einbringen kann, äh, bringt sich ein und, wann, wenn's, und der Staat finanziert das, aber wir wissen, dass ihr das kommunal besser regeln könnt. Ist das, ist das utopisch?
0: Äh, Schon. Ich weiß, dass die ähm, AG Kritis, kritische Infrastruktur, um äh, Honk Hase und so <lacht> Mord, glaube ich, Mord und äh, Injon und so, die. Elon? Musk? Ich glaube, der das heißt. Nicht, nee, nicht Elon Musk. Nee, die, die, die haben halt so eine Idee, sowas wie eine Cyberware. Die werden dafür auch kritisiert, dass der Staat da schon wieder seine seine Aufgaben abwälzt auf Ehrenamtliche. Die Idee ist, dass wenn Emotet irgendwo ein Krankenhaus mit mehreren Rechnern lahmlegt, die ganzen Rechner müssen ja dann irgendwie neu installiert werden, neu gebootet, also sauber gemacht werden, neu gebootet. Ähm, sowas, was wir tatsächlich jetzt aber Hey Alter grob machen, dass du dann auf einmal äh, vielleicht 50 Leute vor der Tür stehen hast, die keine Angst haben vor einem USB-Stick und einem Rechner aufklappen und äh, halt unter Anleitung diese Dinge durchklicken. Weil wenn du eine IT-Abteilung hast, wo diese eine Azubi Hansel plus einer kurz vor der Rente drinne sind, was ja meistens so ist in Krankenhäusern, weil die natürlich auch wieder privatwirtschaftlich organisiert sind und gesund. Egal, ähm, wenn du eine, wenn deine IT-Abteilung zu schwach ist, um diese Spitze abzufangen. Und es ist ja meistens eine Spitze. Und IT-Abteilungen sind nicht für Spitzen ausgelegt, sondern für den Alltag. Ähm, dann kommt halt die Cyberware äh, mit Frau und Mannstärke, macht diese ganzen Klicks, die man braucht, und dann hast du deine ganze IT-Landschaft so halt. Die These innerhalb von ein, zwei Tagen wieder hochgesetzt und nicht innerhalb von drei Monaten hast du immer, bist du immer noch im Intranet unterwegs und die Kommunikation mit dem Kunden nach außen läuft über Karteikarten. Das ist so ein bisschen, ja, aber da könntest Defensive du ja sagen,
1: War. da könntest du ja sagen, schafft euch eine Betriebscyberwehr an.
0: Und wer soll aber das ich dachte ja jetzt eher so an die... wer hat so viel geld wer...
1: naja oder oder du sagst die cyberwehr wird halt bezahlt von äh, von dem äh, entsprechenden betrieb so äh, weil sie halt notdienst machen aber ich dachte jetzt eher an eine cyberwehr für die bürger quasi also wenn das wenn dein privates haus brennt dann kommt die freiwillige feuerwehr und wenn aber die Firma brennt, dann rückt die Betriebsfeuerwehr aus.
0: Ach so, ja, den, den Aspekt habe ich ja gar nicht betrachtet, stimmt, hast recht. Aber es ist halt auch wieder eine Diskussion in der IT zumindest, warum lassen wir überhaupt unsichere Software zu? Ja, Also Immotet benutzt eine Windows-Schwachstelle, -Schwachst, äh, warum lassen wir diese Software überhaupt zu? Ne? Weil, Weil die...
1: Leute sie installieren.
0: Ja, und wenn Leute damit das beruflich installieren... Und es nicht abgesichert kriegen, ja. welche Versicherung haftet denn dafür? Oder haften die überhaupt dafür? So, ne? Das ist schon, es ist alles ziemlich Kraut und Rüben und ähm, ein paar tun sich halt in ihrer Freizeit zusammen, äh, organisieren sich, sind dann halt in einem Hackspace oder im Chaos Computer Club. Das ist übrigens jetzt vielleicht ein guter Übergang zu meinem Aufruf, äh, dass Leute halt also jetzt ist nicht die Zeit für schüchterne Nerdinnen und Nerds, schüchtern zu bleiben. Ne? Jetzt ist schon die Zeit, aus den Löchern zu kommen, sich zusammenzurotten, Banden zu bilden und sich zu organisieren. Das, das geht das mache ich auf mehreren Ebenen. Einmal das eigene Leben auf Kette zu kriegen, aber vor allem auch vielleicht auch gewerkschaftlich irgendwie eine, eine Idee zu kriegen, dass, dass Solidarität ein wichtiges Konzept ist. Ich habe weiter erweiterten Bekanntenkreis Leute, die leben wie die Made im Speck in ihrer IT-Sache. Und haben eine, haben absolut keinen Impact, keinen positiven Impact auf die äh, Gesellschaft in Not um sich herum, haben da auch irgendwie kein Gefühl, dass sie helfen müssten, ähm, das finde ich erschreckend, ja und äh, sind dann halt gegenüber Aktionismus, Aktivisten, äh, dem Chaos oder der Solidarität einfach so unbeteiligt, ich denke dass die IT unter anderem auch einfach sehr große Arschlöcher hervorbringt und damit auch Arschlochkonzerne. Das sieht man ja halt an Facebook und ähm, also die Überwachungskapitalismus, Amazon, äh, Google. Da das ist mir das Herz aufgegangen, als ich gestern den Pressesprecher von TCC, Diesmal der Chaos Computer Club, nicht äh, Caritas Computer Club. Der Chaos Computer Club. Großartiges. Ähm, also Linus hat gesagt: Ja, äh, zerschlagen wir mal den ganzen Scheißhaufen da. Das ist eine schöne Forderung. Die kann man tatsächlich jetzt äh, auch mal wieder vortragen, ähm, IT-Konzerne äh, zu zerschlagen. Ähm, weil die einfach auf einer sehr starken, krassen Ebene die Gesellschaft nachhaltig hart Schaden. Und die Leute, die da irgendwie, ich habe auch kein, kein besonderes Mitleid für Leute, die unbedingt bei diesen großen Konzernen arbeiten wollen, damit sie das Elend in ihrer Stadt, also ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, sobald du IT-Eltern, also sobald du Eltern bist und deine Kinder kommen in die Grundschule, die Grundschule ist, glaube ich, noch das letzte, was übrig geblieben ist, wo verschiedene äh, verschiedene Schichten der Gesellschaft, verschiedene Klassen der Gesellschaft zusammenkommen. Könnte ich mir noch so vorstellen. Äh, die Kommt Bundeswehr. ein bisschen
1: drauf an, ne? Also du, die Schulen teilen sich ja dann trotzdem auch irgendwie nach Stadtteilen und so auf. Also du schickst ja auch nicht, also du mischt es ja nicht komplett durch, beliebig. Ja, gut. Also ich glaube, suchen Eltern nicht auch ihre Grundschulen schon aus?
0: Ich habe das Problem
1: noch. Also ich weiß, was du meinst. Also die Bundeswehr war, war damals, also es sowas wie
0: die Idee gab, der Bürger, der Bürger in Uniform, ähm, dass man halt noch Leute, dass Leute zusammenkommen, die hätten sich vorher mit dem Arsch nicht angesehen. Ähm, das war auch irgendwie gut für die Gesellschaft. Natürlich war der sozial äh, Zivildienst viel besser. <lacht> da sind auch ganz unterschiedliche Menschen zusammengekommen, aber ich ähm, habe das Gefühl, also im THW, wo ich ja bin, da habe ich halt meine White-Dude-Technokrats, könnte eigentlich auch das Hasi sein, nur das Tatütata ist dort lauter. Ähm, wenn ich über die Straße gehe, Erfahrtsufer, äh, und ähm, sah früher, die Feuerwehr die sind auch immer so dieselbe Subkreis, wo der Großvater schon, also ich rede von 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 Jagdverbänden, ja, Hegeringen und so weiter und so fort, das ist auch ein abgeschlossener hermitischer Kreis unter sich, so, da wird nicht groß aus, ausgetauscht, ähm, ich, ich würde behaupten, von den Geschichten, die ich so gehört habe, dass die Grundschule das noch ist, weil sobald da auch wieder weggefiltert wird, das ist ja ein Vorwurf an das deutsche Bildungssystem, nach der vierten Klasse, ähm, wie waren das, die Akademiker-Eltern schicken ihre Kinder auf die, aufs Gymnasium, äh, Handwerker und so weiter und so fort auf die Realschule. Und äh, wie soll ich sagen, der Rest oder was? Halt auf die Hauptschule. Und dann können die Kinder auch nicht wirklich viel aus dieser Struktur ausbrechen. Das war damals jedenfalls der Vorwurf. Und äh, mir hat noch keiner gesagt, dass sich das geändert hätte. Ja. Der äh, Point Being liebe ITlerin, liebe ITler, alle Menschen, die keinen Respekt vor Technik haben, was eine gute Sache ist, ähm, kommt her, organisiert euch und wenn ihr auch nur einen Rechner in, in, eine, eine, in eine Hand weitergibt, einen freien Rechner in einer eine, eine Person weitergeben könnt in eurem Leben, das ist das Äquivalent wie ein Baum pflanzen, glaube ich. Das ist einfach super wichtig. Meldet euch, zack, at chaos-siegen.de <lacht>
1: Ach ja. Ich richte demnächst mal eine automatische Weiterleitung ein auf nanookchaos siegende Gibt es diese? Ich weiß gar nicht.
0: Ja, da hat eine Weiterleitung auf zackchaos siegende weil da werden ihre E-Mails noch persönlich bearbeitet. Nee, aber tatsächlich, es wäre doch wirklich schön, wenn wenn Leute sich ähm, ja,
1: ja. da melden. Genau. Guckt auf unsere Webseiten, da steht irgendwo, irgendwo findet er eine E-Mail-Adresse oder was, wo er hinschreiben könnte.
0: Vielleicht zurück zu Hey Alter, da gibt es ja noch das, die Herausforderung, Daten nachhaltig zu zernichten. Wir haben jetzt schon einen, kann man, ach, ich sag's einfach, wir haben einen Sponsor für Termit <lacht> gefunden, <lacht> wir brauchen jetzt noch den Rest. <lacht> ähm, Warum Termit? Was ist Termit? Ich habe Termit meine Aktion gesehen und es ist sehr, sehr geil, aber vielleicht will witty was sagen? Ich bin kein Chemiker. Ich glaube, das
2: war okay. irgendwas mit Eisenoxid und Aluminium oder sowas. Und das gibt dann eine stark exotherme Reaktion und schmilzt sich quasi durch die Platten durch.
0: Man, Man macht benutzt sie dann zum Eisenbahnschienen zusammen zu schweißen. Also es ist richtig scheißen heiß. Und meine erste Chaos-Veranstaltung, da hatte McFly Termit dabei. Das war an der, das war in Darmstadt, Mmcd Und, ähm, ich glaube, brandschutztechnisch war das alles sicher und auch abgesprochen. <lacht> Fand jedenfalls draußen statt. Und, ähm, war, das geht der nicht in Saal 1, sozusagen. Das geht nicht <lacht> in Saal 1. <lacht> die, die hatten auch aufgerufen hier, falls ihr Daten vernichten wollt, alte Datenträger und so weiter und so fort, kommt mal her. Und dann hatten die halt, die, und das brauchen wir noch. Wir bräuchten ein Behältnis, das diese Hitzen aushält. Und dann kommen das Zeug ran, die Datenträger, dann das Termit. Das kann man nicht einfach so anmachen, da braucht man auch schon eher so ein Schweißgerät, also so, so ein Flammenwerfer. Und dann brannte das lichterloh, spuckte Donner und Feuer, hat sehr gut gerochen nach brennenden Daten. <lacht> ich habe die Einsen und Nullen schreien hören, äh, als sie in den großen Cyberhimmel aufgestiegen sind. Und das war, das war ziemlich cool. Ich hätte es auch nicht besser genießen können. Laute Musik im Hintergrund und zu viel getrunken.
1: Ihr werdet einen äh, Link zu einem äh, Termit-Projekt von äh, Frank Rieger in den Shownotes finden, äh, wo sie das mal ein bisschen bebildert und beschrieben haben, wie man so eine Festplatte mit Termit ungültig macht. Was braucht man denn noch dazu? Also Termit, das Material hätten wir schon, wir bräuchten noch eine? Also, die haben hier sehr viel äh, Backsteine und Zeug genommen. Aha. Lies Zeug durch, ich weiß es gerade gar nicht. Ich dachte, du spielst auch auf das Projekt an tatsächlich.
0: Vielleicht gibt es ja so eine Art mobiler Termitdatenvernichter. <lacht> Den kann man sich ausleihen. Den kommt dann so ein Gerät an. Ja. Zu dieser Party, Termitparty, würden Themen? wir dann nochmal gesondert ein einladen. Haben wir noch Themen? Hast du gefragt?
1: Ich habe noch Themen. Habt ihr noch Themen? Fitti, hast du noch ein Thema?
2: Ich glaube, ich habe genug geredet. Macht ihr erstmal eure Themen?
1: <lacht> ihr müsst mitdiskutieren, sonst macht mir das keinen Spaß mit diesen Themen. Also, ich habe tatsächlich noch ein Thema und zwar ähm, gibt es für alle, die aus Siegen kommen, und vielleicht gibt's, das gibt es vermutlich auch für andere Städte: gibt es einen Störungsmelder für Fahrradfahrerinnen. Eine App, die installiert man sich und dann wird man mit dieser App lokalisiert und kann äh, also. GPS-Position erfasst und dann kann man zu dieser Position, wenn man auf, dem, auf seiner Fahrradtour ähm, durch die Stadt irgendwas feststellt, kann man das dann an, äh, über diese App melden und hoffentlich kümmert sich irgendjemand drum. Die ist sehr rudimentär, die ist glaube ich auch, also wie gesagt, die ist gebrandet, normalerweise müsste das in ganz vielen Städten geben, aber wenn ihr Fahrrad fahrt und da irgendwie Probleme seht, dann könnt ihr das an eure Stadt vermutlich darüber mitteilen. Link ist in den Sto Shownotes, müsst ihr einfach Störungsmelder Fahrradfahrer heißen irgendwie. Hat das mal jemand von euch gemacht? Das hast du auch bestimmt schon mehrfach, in Wut. Ich habe tatsächlich noch nicht gemeldet, weil ich mir immer denke, also man kann halt keine Bilder hochladen was ich äh, dann gerne machen würde, weil dann braucht man halt ja keinen großartigen Text schreiben. Also sollte das sollten das die Entwickler hören, bitte einmal diese App anpassen. Ja, klar.
0: Und da musst du direkt ja. irgendwie künstliche Intelligenz drüber laufen lassen, weil die ganzen Leute ihre Kenitalien
1: da hochladen. Genau, das war das eine. Dann habe ich noch ein paar Tools, die mir letztens über den Weg gelaufen sind, die mir die Arbeit am Mac etwas äh, vereinfachen. Es geht ja zum einen, äh, ist äh, das alte Problem, wie organisiert man seine Fenster irgendwie sinnvoll, das ist glaube ich auf äh, Betriebssystem unabhängig, also ähm, wenn ich jetzt irgendwie einen größeren Monitor habe und ich will irgendwie drei, vier, fünf Fenster sinnvoll arrangieren, dann kann ich mir die irgendwie mit meiner Maus äh, zurechtziehen, dass sie irgendwie passen, dass auf der linken Seite irgendwie... Der Browser ist und auf der rechten Seite mein Instant Messenger oder ich kann dafür ähm, bestimmte Tools benutzen. Da kann ich auf dem Mac auf jeden Fall, gibt auch ganz viele unterschiedliche, aber die sind auf jeden Fall von einem kleinen Entwickler. Deswegen würde ich die gerne empfehlen, weil äh, der macht echt gute Arbeit. Das ist äh, zum einen das Better Snap Tool. Und dann hatte ich letztens mir, nachdem ich übelste Probleme bekommen habe mit meiner Schulter und meiner Hand, habe ich mir dann mal ähm, nach jahrelanger Trackpad-Nutzung und alle haben mir immer gesagt, du kannst doch kein Trackpad benutzen am Rechner. So. Und ich hab gesagt, ja, doch, kann ich schon, mache ich auch gerne, So, ich brauche keine Maus mehr. Ähm hatte ich mir dann doch mal wieder eine, eine anständige Desktop-Maus gekauft, eine Logitech MX518, wer sie noch kennt, so eine schöne Gamer-Maus, die wurde ja irgendwann mal wieder aufgelegt und ähm, da haben die Tasten nicht funktioniert am Mac und äh, ich habe dann rausgefunden, dass es vom gleichen Entwickler wie dieses Better Snap-Tool, das ich seit Jahren benutze, das Better Touch-Tool gibt <lacht> und da kann man ganz viele unterschiedliche also kann man jede Taste an seinem Rechner mit irgendwelchen Sachen belegen und ich konnte zum Beispiel halt die Maustasten von meiner Maus damit ansteuern, weil Logitech bietet keine aktuellen Treiber für einen Mac an und deswegen war das nicht möglich und mit diesen weiß ich nicht, wie viel Euro ich da drauf geworfen habe, war das dann plötzlich möglich. Und der dann habe ich von dem gleichen Entwickler hab ich mal auf seine Webseite geguckt und dachte, was macht der denn sonst so? Und dann habe ich festgestellt, <lacht> dass der ein Tool hat, was ich vor zehn Jahren schon gesucht habe. Ich hatte nämlich immer das Problem, dass wenn ihr von einem Rechner sitzt und ihr habt irgendwie was offen, was ihr nur lesen wollt, ihr wollt damit nicht interagieren, sondern ihr wollt es nur konsumieren. Und ihr wollt aber irgendwie dabei Recherchen irgendwie in Text, also in, in gedruckten Text machen. Also ihr habt irgendwie Bücher, 37.000 Seiten und legt das da alles so hin und dann ist die Tastatur im Weg und dann legt ihr das auf die Tastatur drauf und dann passieren am Rechner irgendwelche komischen Sachen mhm. und dann habe ich halt gesucht so gibt es irgendwie eine Möglichkeit meine Tastatur zu sperren so dass sie nicht mehr auf Inputs reagiert und dann war immer das also gab wohl einige die dieses Problem hatten und dann war immer so die Antwort ja sperr doch deinen Bildschirm <lacht> wo ich mir dann dachte, ja dann kann ich aber nicht mehr auf diesen Bildschirm gucken, weil dann sehe ich ja den Sperrbildschirm so. und dann habe ich mich irgendwann damit abgefunden und dann wurden die Tastaturen irgendwie kleiner und man konnte sie aus dem Weg räumen und keine Ahnung so und dann habe ich aber jetzt letztendlich entdeckt dass dieser Herr offensichtlich das gleiche Problem wie ich hatte, der hat das aber glaube ich dafür entwickelt, äh, Tastaturen sauber zu machen, das heißt dann Keyboard Clean Tool und das startest du einfach und dann ist da ein Knopf und da steht dann drauf Tastatur sperren und dann sind deine Tastaturen einfach gesperrt und dann kannst du einfach mit der Tastatur machen, was du willst, obwohl du noch angemeldet bist. Fand ich großartig. Also für mich hat das total Sinn ergeben. Ich kann jetzt meine Tastatur auf dem De Schreibtisch liegen lassen, ich starte das Tool, sperre mir das Ding, lege meinen ganzen Papierhaufen da über die Tastatur drüber und wenn ich fertig bin, packe ich das wieder weg und entsperre das Ding und dann geht's weiter. Fand ich cool. Das ist ein kleiner Indie-Entwickler, äh, irgendein ja, der hat coole Sachen programmiert. Hm. Genau. Das wollte ich mal anbringen an der Stelle. Habt ihr irgendwie so so ein... Wie macht man das denn? Fiti, du benutzt Linux oder Mac? Äh, Linux oder Windows?
2: Ich benutze beides. Ich, ich bin beruflich ge, geschlagen mit Windows und äh, benutze in der Freizeit umso mehr freies Linux natürlich.
1: Was hast du da für eine Distribution? Ähm, verschiedene.
2: Die letzten beiden jetzt Ubuntu einfach, weil es einfach, äh, weil ich mich dann nicht mehr mit Details also rumschlagen wollte. Und äh, ja, solange äh, Swap und das LVM voll verschlüsselt sind, äh, ja, habe ich, hab ich mit Ubuntu jetzt in den letzten zwei Jahren eigentlich ausschließlich gearbeitet mit mit einigen extravaganten Ausnahmen, wo ich mal was ausprobiert habe, aber äh, ja,
1: meistens Ubuntu. Oder hast du solche Probleme, wie ich gerade beschrieben habe, nicht?
2: Mm, doch, die hatte ich mal zu der Zeit, als ich noch Katzen besessen habe, die sich, äh, wenn du längere Texte auf, auf dem Rechner liest und die, die Katze sich denkt, äh, ich möchte auch mal so angestarrt werden, dann legen die sich meistens vor dich auf das Notebook.
1: Ähm, das ist der Hintergrund, warum diese Katzen das machen, oder? Nicht, weil es so schön warm ist?
2: Ich, ich glaube beides. Sie, sie, es ist warm und, und sie werden angestarrt. Das ist, glaube ich, für eine Katze beides eine ganz gute Situation. <lacht> aber da gab es halt auch entsprechende Tools oder Tastenkürzel, wo man dann hinterher mit der Maus die Tastatur einfach sperrt und äh, dann auch von einem Tiefers was lesen konnte, genau.
1: Das ist halt auch voll irgendwie eigentlich trivial, so. Ich hätte mir das wahrscheinlich auch zusammenhacken können, aber da war ich nicht Hacker genug Es zu gab der auch Zeit. mal ein
2: Tool, was das automatisch gesperrt hat, das heißt, sobald es erkennt, dass die Katze über die Tastatur läuft, das heißt, wenn irgendwelche äh, nah beieinander liegenden Tasten in in komischer Reihenfolge gedrückt werden, das heißt, da ist jetzt gerade ein, ein Fuß auf der Tastatur, dann sperrte sich das Ding automatisch. Das hat auch meistens ganz
1: gut funktioniert. Sehr gut. Nanook, hast du noch Themen. Du bist schon Vicky, du, du hast schon in letzter Zeit
0: äh, ordentlich viel weggearbeitet. Wie organisierst du dich? Ähm schlecht. <lacht> also du hast ja neben Hey Alter noch ein volles, vollständiges, vollumfängliches, hoffentlich tief zufriedenes, glückliches Leben plus äh, Arbeit, <lacht> was meistens nicht ganz immer, aber egal. Und dennoch hast du bei Hey Alter, also wenn ich Anfragen gekriegt habe, habe ich gesagt, ja, kein Problem, wie die kümmert sich darum, die kümmert sich um, weiter, weiter, weiter und dann ist immer alles gut gegangen. Wie machst du das? Es sind viele andere Dinge leider liegen
2: geblieben, die mich jetzt auch so langsam einholen. Das das ist der Grund, weshalb ich in den letzten zwei Wochen nicht mehr ganz so enthusiastisch äh, der, der Hauptfokus auf Herr Alter lag. Ich habe in der ersten Zeit wirklich sehr, sehr viel gemacht, ähm, habe meine beruflichen Projekte ein bisschen vernachlässigt. Das hat mich dann irgendwann eingeholt, relativ schnell. Ähm, ich nehme mir jetzt im Moment wirklich so ein, zwei Tage Urlaub und äh, arbeite diese herr alter sachen ab und versuche da irgendwie äh, Familienleben, äh, Frau und Enkel und äh, Arbeit und herr alter und auch meine anderen Hobbys. Ich bin ja eigentlich noch passionierter Holzwerker und äh, <lacht> ähm, äh, versuche das alles irgendwie zu jonglieren und ich werde gefühlt so keinem so richtig gerecht. Und äh, es gibt halt... Äh, äh, ja, Teile, die sich darüber beschweren, meine Frau zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch andere Teile, wo man wo man nicht sofort merkt, dass man das Ganze mal ein, zwei Wochen liegen lässt. Aber es ist natürlich auch bei Herr Alter so, das kannst du halt, kannst es etwas, ja, schleifen lassen nicht, aber du kannst es äh, mit, mit weniger Zeit äh, betrauen. Das läuft dann auch. Aber so wirklich voran geht natürlich auch nur, wenn du da auch wirklich mal, äh, pro Woche wirklich einige Stunden einversenkst, um da in die Kontakte zu kommen. Also mit den Schulen zu kommunizieren, mit den Unternehmen zu kommunizieren, Pressetermine wahrzunehmen und so weiter, das, das kostet alles viel Zeit. Das ist definitiv so, dass andere Lebensbereiche darunter leiden aktuell. Also um deine Frage zu beantworten, ich bin überhaupt nicht organisiert, ich bin völlig maßlos in diesen Dingen, wenn ich mich irgendwo nörde, dann äh, verschwinde ich da auch komplett und äh, vernachlässige alles andere.
0: <lacht> aber offensichtlich nicht deine, deine deine Liebe zum Leben und zum Humor ja
2: soweit ist es zum Glück noch noch nicht gekommen aber es gibt es gibt
0: natürlich auch Hoch und Tiefpunkte
2: aber ich bin im Moment bin ich glaube ich ganz ganz zufrieden mit der Art und Weise wie es läuft es kann bei der einen oder anderen Stelle durchaus noch etwas besser laufen deswegen denke ich auch Herr Alter je mehr Leute da drin sind und je mehr Leute auch da organisatorisch unterstützen ähm, Umso, umso besser, umso mehr kommen wir da auch wirklich vorwärts und dann kann ich mich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch ein bisschen mehr rausziehen.
0: Ja, ich, ich mag den Umgangston in den Kommunikationskanälen, die es so gibt. Das ist sehr vielversprechend, dass sich das dann auch stabilisiert und noch mehr Leute dazukommen. Also für die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht nur hat Vitti eine tolle, sanfte Stimme, sondern er hat auch einen tollen, sanften Umgangsart mit den Menschen. Mir hat er letztens vorgeworfen, ich hätte auf dem Tarzanheft geschlafen. <lacht> müssen wir noch lachen. Das ist einfach großartig, wo dieser Spruch auf einmal herkommt. Hast du mal auf einem Tarzanheft geschlafen? Wer schläft auf einem Tarzanheft? Was? Ich musste erstmal Tarzanheft googeln. Was ist ich
1: überhaupt die die, ja, die Geschichte von Tarzan? <lacht> ja
0: wahrscheinlich irgendwie durch den Dschungel schwingen und äh, schreien. Das ist ja das, was ich mache. Ich schwinge durch den Stadtdschungel und schreie. <lacht> ja, also ziemlich cool. Also mitmachen.
1: Ja. Dann für möchtest du noch was sagen?
2: Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen möchte. Ich danke für die Gelegenheit. Hey, Alter, hier noch mal ins äh, in die Medien hineinzubringen, die die große Zuhörerschaft des Chaos Siegen-Podcasts mit, mit Herr Alter zu beglücken. Und ich bin... So. Ein Skuro.
1: <lacht> Kuba, Bier Kuba, wird nächstes äh, Mal aufgemacht.
2: <lacht> ich bin der der festen Überzeugung, dass das dass jetzt der Durchbruch für das Projekt wird.
1: Auf jeden Fall. So wird es sein. Es wird bis ins Saarland äh, getragen werden und dann werden wir die Welt retten.
2: Wir werden die Weltherrschaft an uns reißen mit freier Software. Das, das Jahr des Linux-Desktops ist gekommen.
1: <lacht> Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal.
0: Gute Nacht. Ciao, ciao.